0: Episode 164, vollgetankt, heute unter anderem mit Flaming, Pyramids, Downforce und Oriflamme. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel und eins vorneweg, mir geht's ganz gut. Kann ich gerade mal so sagen, ich weiß gar nicht genau woran es liegt, doch ich weiß woran es liegt, dazu dann aber später mehr. Fangen wir erstmal an mit all den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Das waren dann nämlich doch ein paar, also nicht übermäßig viele. Wir haben unser altes Ziel von sechs Spielen quasi wieder erreicht. Und äh, den Großteil davon habe ich online gespielt auf Board Game Arena. Ich habe ein Spiel real gespielt. Dazu äh, komme ich heute gleich zweimal. Warum, das erfahrt ihr dann nachher. Aber ich mache mal den Anfang mit den Spielen, die halt so äh, digital gespielt wurden im Laufe der Zeit. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, das sage ich nochmal vorweg das sind alle Spiele, die ich auf Board Game Arena gespielt habe, äh, zugbasiert. Das heißt, da sitze ich jetzt nicht an einer Session dran und spiele das Spiel einfach runter, sondern man macht halt seinen Zug und dann wartet man, bis die andere Person seinen Zug macht. Und das kann halt manchmal auch über zwei, drei Tage gehen oder sowas. Ist aber ein bisschen schwierig, sowas dann zu loggen irgendwie in der äh, BG Stats App. Ich mache dann immer halt so die Standardzeit dann dafür und gebe dann ein, wer gewonnen hat oder wer auch nicht. Bei ein paar Spielen bin ich ganz ehrlich, habe ich auch so ein bisschen die Übersicht verloren, aber... Einfach auch nur deswegen, weil ich so viel gespielt habe. Das ist ja was Gutes. Naja, den Anfang, das erste Spiel, das ich äh, letzte Woche quasi zu Ende gespielt habe, denn es laufen gerade noch ein paar Spiele auf Board Arena, aber die sind noch nicht durch, deswegen habe ich sie nicht mit reingenommen. Das erste Spiel, das ich äh, beendet habe, glaube ich, war äh, dann Mr. Jack. Das habe ich ja letzte Woche auch schon mal gespielt gegen den äh, werten Herrn Tobi. Und äh, ja, das haben wir weitergeführt. Gefühlt, haben wir mittlerweile fünf oder sechs Partien davon abgeschlossen. Und es sah anfangs echt nicht so gut aus für mich. Irgendwie hat Tobi es immer geschafft zu gewinnen. Das hat mich so ein bisschen frustriert. Und dann, dann habe ich es geschafft. Ich habe es, glaube ich, mittlerweile zweimal oder vielleicht sogar dreimal gewonnen, was so ein bisschen das Vertrauen in meine Fähigkeiten in diesem Spiel dann doch wieder neu äh, entfacht hat. Aber es ist einfach so ein gutes Spiel. Ne? Ich habe ja letzte Woche auch ein bisschen was drüber gesprochen. Ich werde jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich muss wirklich gestehen, ich habe ja beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt, dass ich mich an das neue Setup erst ein bisschen gewöhnen musste, weil ich das, die Version, die ich noch hier habe, die hat quasi noch den alten, alten Standardaufbau der Figuren da drin, also die Positionen und so. Und mit dem neuen habe ich doch jetzt so langsam das Gefühl, dass es wirklich etwas äh, more balanced ist, könnte man so sagen. Es gab nämlich ganz, ganz streng genommen, mit einer Person die Möglichkeit, äh, man kann mit vielen Personen schon in Runde 2 entkommen, wenn man das geschickt anstellt. Eventuell habe ich das geschafft letztens. Ähm, aber es gab bei einer, bei Miss Stealthy, der Grünen, bei ihrer Startposition, hätte man irgendwie theoretisch, glaube ich, sogar am Anfang entkommen können. Das haben die dann irgendwann noch gemerkt und haben dann die Regel hinzugefügt, dass halt vorher, ähm, beziehungsweise dass man mit einer mit mit Mr. Jack im Licht startet, dass er gesehen wurde, weil wäre das nicht der Fall gewesen, dann hätte man direkt im ersten Zug entkommen können, was ein bisschen läppschwer. Das haben sie dann irgendwann nochmal gemacht äh, als Balancing Ding. Wortfindungsstörung, keine Ahnung. Naja, wir haben auf jeden Fall gut gespielt, es ist sehr cool. Ich muss schon sagen, ich brauchte ein bisschen, um wieder richtig reinzukommen in die Denke, ne? weil ich habe auch ein paar Flüchtigkeitsfehler auf jeden Fall gemacht, ne? weil ich dann gedacht habe, okay, wenn ich jetzt mit der Person da gehe, ja, sollte schon passen. Nee, passte natürlich nicht. Tobi ist entkommen oder hat gewonnen. Ich habe die falsche Person gewählt. Ich habe auch ein bisschen Glück in dem Spiel, das kann ich noch dazu sagen. Ich hatte jetzt, glaube ich, zweimal den Fall, dass Tobi so eine Art 50 50 situation herbeigeführt hat, also ne? die Hälfte im Licht und die andere Hälfte nicht. Und durch meinen Zug konnte ich das in eine bestimmte Richtung irgendwie lenken. Und ich habe es jetzt zweimal geschafft, dass ich dann einen Charakter einfach so umpositioniert habe, dass alle bis auf eine Person im Licht oder nicht im Licht standen. Und genau diese eine Person war dann aber die gesuchte Person, sodass alle anderen direkt auf die unschuldige Seite gedreht wurden und ich wusste dann sofort, wer es war. Das ist ganz cool, wenn man das hinbekommt. Das hatte ich jetzt, ich glaube, heute oder gestern oder so war das halt bei so einer 1 zu 4 Chance und habe dann einen kleinen Freudenschrei losgelassen, als ich gesehen habe, so, es war genau die richtige Wahl, die ich getroffen habe. Und dann kannst du als Mr. Jack eigentlich auch schon nichts mehr machen. Ich weiß noch, ich hatte auch mal Matches mit äh, Deni, als wir das auf der Hurricane Games Webseite da äh, so oft gespielt haben, wo man wirklich versucht hat, auch wenn nach Runde 4 eigentlich schon klar war, wer Mr. Jack ist, trotzdem noch bis zum Schluss zu gewinnen, indem man einfach alle Leute immer weg von dieser Person hält, was manchmal klappen kann. Ne? Je nachdem, wie die Figuren dann zu dem Zeitpunkt stehen, ist es möglich, dass man irgendwie noch vier Runden lang wegläuft. Denn als Inspektor oder Detektiv gewinnt man ja nur Wenn man das wirklich schafft, dann auch die Person festzunehmen, die Mr. Jack ist. Und das äh, kann sehr spaßig sein. Macht mir auf jeden Fall wieder viel, viel Spaß. Ich muss Tobi jetzt mal die Tage dazu bringen, dass er mit mir das New York-Ding spielt. Mal gucken, wo man das machen kann. Bestimmt im Tabletop-Simulator. Ich gehe mal davon aus, dass es da noch so eine Version gibt. Und ich würde mal ganz gerne das Phantom der Oper spielen. Das ist ja ein Spiel, das auf dem gleichen Prinzip basiert, aber so ein bisschen runtergebrochen ist. Man hat nicht mehr so einen Plan, wo man über so Hexfelder läuft, sondern das ist einfach nur eine, ja, im Prinzip eine Oper und man geht durch verschiedene Räume durch. Ähm, Das soll auch ganz cool sein, habe ich aber noch nie gespielt. Da wird es, glaube ich, mal langsam Zeit für. Ein weiteres Spiel auf Boardgame Arena, das wir gespielt haben, äh, zu dritt mit Helmut und Tobi war das, war Flaming Pyramids. Ein Spiel, von dem ich noch nie was gehört hatte, aber Helmut hat uns einfach dazu eingeladen und dann haben wir mal mitgespielt und ich habe gewonnen und ich weiß bis heute nicht, warum. So kann ich es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Es ist eigentlich ein sehr, sehr simples Legespiel, das, glaube ich, ganz cool ist, wenn man es irgendwie so in echt spielt und dann auch wirklich ein bisschen Chaos passiert. Das Prinzip ist relativ simpel. Man hat, ich glaube, sechs Kärtchen auf der Hand. Aber jeder hatte so seinen eigenen Ablage oder seinen eigenen Nachziehstapel von so Kärtchen. und Davon hat man immer ein paar auf der Hand. Und man möchte die erste Person sein, die alle Plättchen los wird. So, die erste Person, die ein Plättchen hinlegt, kann das einfach in die Mitte legen. Gut ist. Und ab da muss man immer die Pyramide erweitern. Bei einem Teil gibt es quasi ja, das ist dann schon die Pyramide. Das heißt, die zweite Person, die was hinlegt, legt es links oder rechts daneben und erweitert damit die, die Base der Pyramide. Die dritte Person legt dann was oben auf die Spitze und so weiter und so fort. Dann wird wieder die Base erweitert und man legt wieder oben an, bis es halt nicht mehr geht. Warum soll es nicht mehr weitergehen? Die Teile, die man auf der Hand hat, das sind dazu halt so kleine Plättchen in, ich glaube, drei verschiedenen Farben. Es gibt die in Gelb, Grün. Vielleicht gibt es auch vier verschiedene Farben, die Standardfarben halt. Äh, Also Blau und Rot sind auch noch mit dabei. Und es gibt verschiedene Materialien. Es gibt Stein, Holz und Stroh. Und da sind verschiedene Zahlen mit drauf. Und die Zahlen geben, glaube ich, sowas wie die Stabilität an. Also wenn du jetzt halt Stein 100 hast, ist das um einiges stabiler, in Anführungszeichen, als Holz 5 oder so. Und es gibt die Regel beim Legen, dass ein Plättchen, das du legst, eine der beiden Farben haben muss, die unter diesem Plättchen liegen. Also wenn ich jetzt unten auf der Base grün und rot habe, dann muss mein Plättchen darüber, was halt mit beiden verbunden ist, entweder grün oder rot sein. Und die Zahl, die da drin steht, muss äh, oder darf nicht höher sein, als die beiden Zahlen bei den Plättchen da drunter zusammengerechnet. Also wenn ich jetzt und 5 habe, dann darf mein Plättchen nicht zum Beispiel 120 sein, weil das halt zu viel wäre, dann wäre es zu schwer und dann wird die ganze Pyramide irgendwie einstürzen und dann gäbe es ein bisschen Chaos. Und dann, wenn man wenn sowas passiert, dann sammelt man wohl Plättchen wieder ein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Wir haben bei dem Spiel wirklich einfach mal drauf losgespielt. Also Helmut spielt das, glaube ich, relativ häufig da. Oder hat schon oft gespielt. Tobi und ich kannten es noch gar nicht. Und für mich war das Spiel sehr, sehr unspektakulär. Ich sage noch nicht mal schlecht, aber es war sehr unspektakulär. Weil immer wenn ich dran war, konnte ich ein Plättchen legen. Es hat gepasst. Ich habe nie Plättchen aufnehmen müssen. Bei Tobi sah das anders aus. Ich weiß aber gar nicht ganz genau, warum. Und das ist so ein kleines bisschen das Problem, wenn man das ganze Zug spielt bei Board Game Arena. Weil man kriegt einfach nur die Benachrichtigung, ey, du bist wieder dran. Und man hat halt gar nicht so genau eine Ahnung, was eigentlich zwischendurch passiert ist. Und ich habe immer nur gesehen, okay, Tobi hat schon wieder fünf Teile dazu bekommen. Wohingegen ich und äh, ja, auch bei Helmut war es glaube ich auch so. Wir haben einfach Teil after Teil gespielt und waren dann irgendwann durch. Der einzige Grund, warum ich besser war in Anführungszeichen und gewonnen habe, war, weil ich Startspieler war. Das heißt, ich war vor Helmut wieder in der Zugreihenfolge dran und war deswegen auch die erste Person, die das letzte Plättchen gelegt hat. Das war dann relativ unspektakulär. Aber, äh, ja, so habe ich immer gewonnen. Jetzt spielen wir gerade noch eine Runde. Und äh, dieses Mal musste ich, glaube ich, auch schon was aufnehmen. Es gibt nämlich noch so ein paar Sonderdinger. Es gibt so ein paar äh, Flammenwerferkarten oder sowas ist das. Wenn man die legt und die kommen dann an Stroh oder Holz, glaube ich, dran, dann brennt das auch nieder und dann geht auch nochmal was kaputt. Und so kommt man auch nochmal in die Situation, dass man irgendwelche Sachen dann aufnehmen muss. Also es kann, glaube ich, alles sehr chaotisch sein. War es bei mir bisher halt einfach nicht so wirklich. Und ich glaube... Das ist wirklich so ein Spiel, das müsste man eigentlich an einem Tisch spielen. Und ich glaube, selbst dann geht es auch relativ schnell. Ich glaube, das ist man in 10 bis 15 Minuten durch, weil also man macht halt nicht mehr, außer, okay, du hast fünf Plättchen auf der Hand oder sechs und legst halt eins in deinem Zug und guckst halt, dass es irgendwie passt. Es ist sehr straightforward von den Regeln. Das ist absolut kein heavy thinking Game, weil die Plätze, an denen man legen kann, die sind halt auch in der Regel immer vorgegeben. Das heißt, ich habe gar nicht so die große Auswahl. Es gibt mal die Situation dass du dann halt, wenn die Person vor dir die Spitze gelegt hat von der Pyramide, dann musst du dich halt entscheiden, okay, lege ich links oder rechts von der Pyramide. Alles andere ist quasi egal. Es kann vielleicht aber später sein, wenn an der Spitze irgendwas äh, kollabiert, dass dann, dass man da dann nochmal anfangen kann. Das hatte ich jetzt bisher allerdings noch nicht, deswegen kann ich das alles leider gar nicht so genau sagen. Von den Grafiken her ist es super simpel. Es sieht aus wie Word-Clip-Art-Sachen gar nichts Spektakuläres. Ich glaube, das ist auch in echt so das Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es das in echt so gibt oder ob das nur für Boardgame Arena irgendwie erschaffen wurde. Aber so als netter Zeitvertreib ist es dann doch ganz okay. Kein Spiel, was ich jetzt auf irgendeine Liste setzen würde, sehr wahrscheinlich, außer vielleicht die Top-10-Spiele, die ich auf Boardgame Arena gegen Helmut und Tobi gespielt habe, weil da wäre es auf jeden Fall safe in der Top-3 zurzeit. Top-4. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt schon zu dritt gespielt haben. Naja, Äh, ansonsten ja, kann man mal machen. Aber im Vergleich zu vielen, vielen anderen Spielen stinkt das Ganze dann doch ein kleines bisschen ab, eben weil es dann doch sehr simpel ist. Aber es könnte ein Spiel sein, was man gut mit Kindern zum Beispiel auch spielen kann, um so ein bisschen Grundverständnis von Farben und von Mathe vielleicht vermitteln zu können. Ich glaube, ich habe letzte Woche einen kleinen Fehler gemacht, als ich den Namen des nun folgenden Spiels genannt habe. Weil ich habe, glaube ich, gesagt, Jekyll and Hyde. Das Spiel heißt eigentlich Jekyll versus Hyde. Das Spiel, das ich letztes Mal ja so ein bisschen in den Himmel gelobt habe, weil ich es echt ganz cool fand. Und ich möchte auf diesem Hoch bleiben. Denn letzte Woche habe ich das gegen sehr, sehr viele Personen gespielt. Ich glaube, bei meinem letzten Spiel oder im letzten Podcast war es ja dann nur gegen Helmut einmal. Und ja, die ganze letzte Woche, es vergeht nicht ein Tag, an dem nicht eins der Spiele beendet wird und ein neues startet, gefühlt. Ich spiele gerade Spiele gegen... Äh, ja, nach wie vor gegen Helmut, gegen Tobi, gegen Severn, gegen Deni. Ich glaube, das waren erstmal alle, äh, mit denen ich gerade Partien offen habe in Jekyll vs. Hyde. Und das ist für mich ein knaller Spiel. Ich finde es nach wie vor richtig gut, wenn nicht sogar noch besser als letzte Woche. Es ist, also ich habe jetzt, ich habe ja noch zwei Vergleichsmöglichkeiten in Sachen zwei personen stichspiele ne? Ich habe noch Claim und äh, The Fox in the Forest. Beides auch Spiele, die ich sehr mag, die ich auch hier habe. Claim habe ich halt in dieser kleinen Tiny Tin Edition. Und Fox in the Forest habe ich als normale Version. Ich habe nicht die die Koop-Variante, sondern einfach das normale. Spiele, die ich sehr mag und die auch einen netten Twist hier und da mit reinbringen. Wohingegen ich glaube, Claim ist dann noch so das Einfachste, weil bei Claim geht es wirklich einfach darum, okay, sammle die meisten Stiche. Und bei Fox in the Forest muss man halt auch so ein bisschen gucken, okay, wie viele möchte ich jetzt sammeln? Aber das ist bei beiden Spielern dann gleich. Hier hat man halt diese zwei verschiedenen Rollen. Entweder ist man äh, Dr. Jekyll oder Mr. Hyde. Und versucht halt dann, sein Ziel durchzubringen. Und das macht die Würze, glaube ich, aus. Das finde ich echt spannend. Ich bin immer schon, wenn ein neues Spiel anfängt, bin ich direkt dabei, okay, welche Rolle bin ich? Ich freue mich immer sehr, wenn ich Hyde bin, weil ich nach wie vor finde, dass Hyde die etwas einfachere Rolle ist und dass man mit Jekyll eine etwas anspruchsvollere Aufgabe hat. Aber trotzdem ist es auch cool oder sehr, sehr zufriedenstellend, wenn man als Jekyll gewinnt. Als Hyde hat man halt einfach das Ziel vor, okay, ich muss so schnell wie möglich von A nach B kommen. Und wenn das innerhalb von den drei Runden schafft, oder wenn man das schafft, dann ist es halt super. Aber als Jekyll kann man sich doch sehr freuen, wenn man halt über die ganze Distanz spielt, also wenn man drei Runden spielt, und J- äh, Hyde es dann am Ende doch nicht schafft, auf den letzten Platz zu kommen. Und sei es nur ganz knapp, mega gut. Und äh, ja, ich habe es jetzt ein paar wenige Male geschafft, als Jekyll zu gewinnen. Das ist wirklich schwieriger, wie ich finde. Das hat äh, Deni zum Beispiel auch gesagt. Der findet auch, dass es mit Jekyll was schwieriger ist. Aber beide Seiten sind super spannend. Ähm, ja. Die Regeln habe ich beim letzten Mal schon ausführlich besprochen, ich kann gar nicht viel Neues mehr dazu sagen, man muss wirklich sehr adaptiv spielen, die Tränke sind für mich doch wichtiger geworden, äh, als am Anfang noch gedacht, ne, es gibt ja immer, also es gibt ja jede Farbe in 1 bis 7 von den Wertigkeiten und dann gibt es nochmal vier Tränke mit 2, 3, 4, 5 plus, also, ne, also 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus. Und äh, die werden ja gemischt. Fünf Karten sind dann nicht mit im Spiel, weil jeder zehn Karten bekommt. Deswegen könnte es theoretisch auch mal sein, dass man eine Runde spielt, in der gar keine Tränke drin vorkommen. Und äh, ja, ich habe die Fähigkeit von manchen Tränken anfangs, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, weil jeder Trank hat ja einen bestimmten Effekt auch. Das heißt, wenn ich einen Trank spiele, kann ich mir eine Farbe wünschen. genau, ich spiele einen Trank und sage, ich möchte, dass du grün spielst. Dann muss die Person grün spielen, wenn sie es hat. Hat sie es nicht, kann sie irgendwas anderes spielen, kann auch einen anderen Trank spielen zum Beispiel oder wenn ich grün spiele, dann kann die andere Person als Antwort darauf auch einen Trank spielen, dann ist das halt ein grüner Trank. Und die Effekte sind halt sehr wichtig, besonders für Jekyll, wie ich finde, äh, manchmal auch für Hyde, weil der Hyde, wenn ich am Anfang meine Starthand sehe, dann weiß ich, okay, ich habe sehr viele hohe Karten, ich gehe auf den Sieg, also ich möchte viele Stiche gewinnen. Habe ich niedrige Karten, okay, dann möchte ich vielleicht vieles verlieren. Mit Mit dem grünen Trank zum Beispiel, wenn der aktiviert wird, dann müssen beide Spieler erstmal blind zwei Karten, also nicht blind, ich gebe zwei Karten aus meiner Hand weg, Und wenn äh, mein Gegenüber auch zwei Karten ausgewählt hat, dann tauscht man die aus. Also ich sehe nicht erst, was ich bekomme, sondern man tauscht quasi gleichzeitig aus. Und dann kann man halt natürlich die Karten, die gerade nicht in das aktuelle Schema passen, gut austauschen. Wenn ich jetzt aber als Jackal zum Beispiel sehe, oh Mist, ich schaffe es gar nicht genau so zu gewinnen, wie ich das möchte, dann kann ich vielleicht doch Karten, die ich anfangs für gut äh, gehalten habe, die kann ich dann doch weggeben. Um dann andere Karten zu bekommen. Oder man macht es am Ende, wenn dann irgendwie, weiß nicht, Hyde irgendeinen Masterplan hat, um den nochmal kaputt zu machen, dann tauscht man halt die Karten, weil dann klappt das auf einmal nicht mehr, was er vorhat. Der rote Trank ist sehr, sehr wichtig, weil mit dem kann man ja die Stichreihenfolge nochmal komplett äh, neu setzen. Und mit dem lila Trank der macht, dann kriegt man ja kriegt der Sieger einen Stich mehr, was auch sehr gemein sein kann, weil als Heid möchte man ja eine größtmögliche Differenz haben zwischen der Stichsammlung am Ende einer Runde. Das heißt, wenn ich acht habe und du hast zwei, dann ist die Differenz 6 und ich gehe sechs Felder nach vorne. Wenn es aber schon irgendwie, keine Ahnung, wenn es knapp, kurz vor knapp ist oder so und ähm, ich gewinne dann noch einen Stich mit einem lila Trank dann kriege ich zwei Stiche dafür. Oder du kriegst halt eben die zwei Stiche und das macht die Differenz dann eventuell noch mal größer und dadurch kann man auch gewinnen. Ich habe es, glaube ich, jetzt bisher in zwei Runden mal geschafft, als Hyde acht Schritte nach vorne zu gehen. Es ist mir selber auch schon passiert, dass ich als Jekyll acht Schritte reingedrückt bekommen habe. Ich hab, Also es ist ja theoretisch möglich, dass man es als Hyde schafft, in einer Runde zu gewinnen. Wenn ich es schaffe, jeden Stich zu gewinnen, dann habe ich 10 Stiche, dann steht es 10-0 und dann ist das Spiel direkt vorbei. Ich glaube, das wird mein großes Ziel sein. Jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, weiß ich, dass irgendeine der anderen Nasen das erreichen wird, wenn sie gegen mich spielen. Aber das wäre sehr cool, als Hyde mit einem 10-0 in der ersten Runde einfach direkt zu gewinnen. Ich glaube, dann mache ich hier einen Fass auf. Eine etwas größere Runde haben wir zusammenbekommen auf Boardgame Arena für eine Partie Downforce. Downforce habe ich ja letztens erst noch im Podcast gehabt. Ich glaube, letzte Woche war es genau bei den Top-10-Spielen von Yellow. Da war es äh, meine Nummer 3 und ja, wir haben hier eine Partie gespielt auf einer Strecke, die ich noch nicht kannte. Das war, glaube ich, einer von diesen Danger Circuits, wo man so Kreuzungen hat auch auf der Strecke. Und wir haben zu fünft gespielt. Ich meine, es waren Tobi, Helmut, Seven, meine einer und Robert. Robert war auch noch mit dabei, ganz genau, fünf Stück. Und ja, am Anfang startet ja immer so ein bisschen die Auktionsphase. Die finde ich bei Board Game Arena nicht ganz so cool, weil die sich so hinzieht. Ne? Also man kriegt dann angezeigt, okay, ihr bietet jetzt auf schwarz. Und dann muss halt jeder eine Karte auswählen und dann wartet es erst, bis alle eine Karte ausgewählt haben und dann guckt man, wer es gewonnen hat. Dann kommt die nächste und so weiter und so fort. Das dauert dann ein bisschen. Das Spiel an sich geht dann relativ flott, weil wenn man am Zug ist, spielt man ja eben nur eine Karte aus. Das heißt, ich lege meine Karte hin und dann geht man die Karte von oben nach unten ab und bewegt die Autos so viele Felder weit nach vorne. Deswegen sage ich immer Tempo kleine Schnecke Deluxe, weil bei Tempo kleine Schnecke würfelt man die Farben aus und bewegt die nach vorne. Hier spielt man eine Karte und bewegt dann die Autos halt nach vorne. Ist ein bisschen mehr Taktik mit dabei. Wir haben jetzt auch, das habe ich übrigens ein bisschen vermisst in der Partie, wir haben ohne die Special Powers gespielt, weil man kann eigentlich noch so Special Powers mit den Autos quasi versteigern und dann hat man äh, ja besondere Fähigkeiten, die die anderen nicht haben, sodass man irgendwie ein Feld extra gehen kann oder wenn man man darf die Reihenfolge der Karte andersrum machen. Also man fängt nicht mit dem Auto an, das die meisten Schritte geht, sondern mit dem, das die wenigsten Schritte geht und so weiter und so fort. Ja, und was ja noch ganz cool ist, ist in dem Spiel, dass man ja auch Wetten abschließen kann. Das heißt, ich kann das Spiel gewinnen, Nicht, indem mein Auto als erstes über die Ziellinie kommt, sondern indem ich einfach immer auf den Sieger gesetzt habe. Oder die Siegerin, je nachdem. Und hier war es nämlich so, mein Auto hat, glaube ich, gewonnen. Ich glaube, schwarz ist im Endeffekt als erstes durchs Ziel gekommen. Ich habe aber an Selbstzweifeln gelitten, könnte man sagen. Denn ich habe die ersten zwei Wettrunden habe ich gar nicht auf schwarz gewettet, sondern auf gelb. Gelb war nämlich irgendwie auf zweiter Stelle. Und ich hatte noch ein paar gelbe Sachen da. Und dachte, okay, das klappt doch dann irgendwie bestimmt. Die wollen doch bestimmt nicht, dass das schwarze Auto von Dirk gewinnt. Ja, doch, irgendwie haben sie alle auf schwarz gewettet. Und dann kriegt man am Ende halt dafür nochmal Siegpunkte, wenn man auf die richtige Person gesetzt hat. Ich bin dann, glaube ich, letztendlich auf dem dritten Platz gelandet. Hatte einen Tiebreaker, ich meine mit Helmut war es, den ich dann nur gewonnen habe, weil mein Auto dann besser platziert war. Das ist so ein bisschen dann der Tiebreaker da. Aber ja, es ist wirklich ein cooles Spiel. Nachdem dann die Auktionsphase durch war, waren wir halt auch schnell mit dem Spiel dann durch, weil dann spielt jeder vielleicht, weiß nicht, fünf, sechs Karten und dann war es das halt auch. Wenn überhaupt, vielleicht geht es auch noch schneller. Die Strecke fand ich aber ganz witzig, die mit diesem Danger Circuit, also mit diesen Kreuzungen, wo man so einen Loop fährt und dann können Autos quasi von rechts und links auf das gleiche Feld drauf kommen. Das ist schon ganz nett und äh, ja, hat mich nochmal daran erinnert, dass ich mir immer noch die Mario Kart Figuren von Monopoly Gamer holen wollte, um die in mein Downforce zu packen, um dann damit irgendwann mal spielen zu können. Bei der Aussprache des nächsten Spiels scheiden sich die Geister. Ich habe mir extra noch im Vorfeld ein paar YouTube-Videos angeguckt von anderen Channels, um zu gucken, wie sprechen die das denn eigentlich aus. Und sie haben alle keine Ahnung und ich habe auch keine Ahnung. Weil die meisten Leute sagen, ja, hier habe ich jetzt ein Spiel, das heißt Ori Flamme, oder wie man das auch halt aussprechen auch möchte. So ähnlich geht es mir halt auch. Ich weiß nicht ganz genau, ob es Ori Flamme oder Ori Flamme oder Flamy oder was auch immer ist. Wahrscheinlich das letztere nicht. Äh, ist ja auch egal. Ich nenne es jetzt Ori Flamme. Weil, das steht da so drauf, Komplott um die Krone ist so ein bisschen der Untertitel davon. Und das Spiel habe ich vor zwei Jahren auf der Spielemesse gespielt und fand das da ganz gut. Das war so ein kleines Spiel, das, glaube ich, sehr untergegangen ist und von dem heute kaum noch jemand spricht. Und ich war ganz happy zu sehen, dass es das gibt auf Boardgame Arena, weil ich das immer mal wieder spielen wollte. Ich habe dann lustigerweise, als ich so ein kleines bisschen recherchiert habe nochmal zu dem Spiel, habe ich gesehen, dass das manchmal auch als Citadels 2 betitelt wird, also ohne Furcht und Adel 2. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr passt das auch irgendwie. Also, dass das so eine Art Fortsetzung ist, dieses äh, Spielprinzip, wobei es auch wieder ein bisschen anders ist. Man könnte es aber ohne Probleme im gleichen Universum ansetzen und äh, das dann so vermarkten. Ich glaube, das würde dann sogar auch ganz gut klappen. Wobei, ich mag dieses Original Setting. Ich habe ja auf der Spielemesse dann vor zwei Jahren gefragt, bei Pegasus, ob das auf irgendeiner IP basiert. Also gibt es irgendwie einen Comic oder eine Romanvorlage dazu, was das halt ori heißt. Und die Antwort war nein. Das ist für dieses Spiel erstellt worden. Und das finde ich ganz cool, wenn man mal bedenkt, dass das einfach nur so ein Microgame ist, das gar nicht viel Story braucht oder gar kein großes Hintergrundwissen. Die hätten das so locker machen können, als Entweder Generic Fantasy oder sonst irgendwie was oder hätten da irgendwas drüber klatschen können. Sie hätten es als Love Letter Spiel verkaufen können und die Grafiken davon benutzen können. Nee, sie haben was komplett eigenes gemacht und das finde ich sehr, sehr cool. Ich mag den Stil davon auch sehr. Ist alles so ein bisschen ja, düster gehalten, so ein bisschen das Königssetting. Ich glaube, Fantasy ist da gar nicht so großartig drin. Es ist halt einfach nur das Mittelalter. Äh, und es funktioniert ganz gut. Aber was ist Ori Flammer eigentlich ganz genau? Es ist ein Kartenspiel für, ich glaube, drei bis fünf Menschen. Jeder äh, verkörpert eine Familie oder ein Königshaus. Man kriegt dann ein Deck aus zehn Karten. Das wird gemischt. Drei Karten davon kommen kommen ungesehen raus bei jedem. Das heißt, jeder startet mit sieben Karten. Im Prinzip ist jedes Häuserdeck gleich, aber dadurch, dass immer drei Karten draußen sind, ist das bei allen halt ein bisschen unterschiedlich. Also bei mir, die drei Karten, die bei mir draußen sind, müssen nicht die drei Karten sein, die bei dir draußen sind. Die nehme ich dann alle auf die Hand. Ich sehe die dann. Dann wird in der Mitte, wird so ein Marker hingesetzt, der einfach nur anzeigt, in welche Richtung der Spielverlauf geht. Und dann beginnt der Startspieler, der kriegt ein, äh, einen Marker und dann legt man als Startspieler, wenn ich jetzt dran bin, suche ich mir eine meiner Karten aus und lege die erstmal verdeckt in die Tischmitte. So, und die Person, die danach mit dran ist, spielt auch eine Karte verdeckt in die Mitte, darf sich aber entscheiden, ob sie sie links oder rechts von meiner Karte platziert. Die Person, die dann danach kommt, darf auch wieder oder spielt auch eine Karte verdeckt und auch wieder links oder rechts vom ganzen Pack. Also man kann nicht in die Mitte spielen. Erstmal, sondern muss immer links oder also am Anfang oder am Ende spielen. Wenn dann alle einmal dran waren, dann wird in der Reihenfolge dieses Markers, der den ich anfangs kurz beschrieben habe, also der einfach nur die Zugreihenfolge oder die Aufdeckreihenfolge angibt, könnte man sagen, werden danach und nach die Karten abgehandelt. Das heißt, angenommen jetzt, äh, was war es jetzt bei uns? Helmut, Tobi und ich haben es gespielt. Ähm, ich habe die erste Karte hingespielt und sowohl Tobi als auch Helmut haben ihre Karten dann vorne dran gepackt. Das heißt, die vorderste Karte wäre zum Beispiel Helmut. So. Dann ist Helmut dran. Er darf jetzt entscheiden, möchte er die Karte aufdecken oder möchte er sie verdeckt liegen lassen. Wenn man die Karte verdeckt liegen lässt, passiert mit dem Effekt der Karte nichts, aber es kommt ein Einflussmarker, sprich Siegpunkte, auf die Karte drauf und wir gehen zur nächsten Karte. Dann wäre Tobi dran. Tobi könnte dann sagen, nö, ich decke meine Karte auf. Dann kommt da kein Einfluss drauf, sondern wir decken die Karte auf und er macht den Effekt, der da drauf steht. Und das können halt ganz viele verschiedene Effekte sein. Das kann sowas sein wie, okay, töte eine benachbarte Karte, töte irgendeine Karte, äh, nimm dir drei Einfluss oder sonst irgendwas. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt es da. So, ne, und wenn wir damit mit seiner Karte fertig sind, dann decke ich wieder auf. Das war dann schon Runde 1. Dann geht es in Runde 2. Der Startspielermarker wechselt um 1 nach links und dann äh, geht es weiter. Dann Ist wieder die Person, die dran ist, darf dann wieder eine Karte hinlegen, verdeckt, äh, bis alle das einmal gemacht haben. Ab hier gibt es jetzt noch die Sonderregel, dass man Karten stacken kann. Das heißt, wenn ich schon eine Karte aufgedeckt habe, irgendwo in der Mitte vielleicht, dann darf ich da verdeckt wieder eine Karte drauflegen. Heißt aber auch, dass ich den Effekt der Karte, die jetzt gerade verdeckt liegt, komplett verliere. Die ist aber auch safe erstmal. Das heißt, es könnte mir eventuell helfen, wenn ich eine Karte da liegen habe, die mir vielleicht eher am Ende des Spiels mehr Siegpunkte gibt, kann ich eine andere Karte draufklatschen, einfach nur, damit erst die Karte entfernt werden muss, um dann später, also um das Ganze ein bisschen hinauszuzögern. Das ist halt die Frage, ob es dann das Ganze wert ist, aber kann man halt so machen zum Beispiel. Und das Ganze macht man, glaube ich, sechsmal. Man spielt sechs Runden, das heißt, von den sieben Karten, die ich auf der Hand habe, spiele ich gar nicht alle. Und am Ende guckt man, wer den meisten Einfluss hat. Und da sind halt schöne Effekte bei. Das ist eigentlich sehr runtergebrochen alles. Ich kann jetzt die ganzen Effekte nicht auswendig, aber das ist halt sowas, wie ich eben schon sagte. Es gibt eine Karte, die sagt, töte die erste oder die letzte Karte in der ganzen Reihe, die gerade ausliegt. Egal, ob die face down oder face up ist. Äh, dann gibt es eine Karte, die sagt, töte eine benachbarte Karte. Es gibt aber allerdings auch die Karte Ambush, also Hinterhalt zum Beispiel, die sagt, wenn diese Karte gekillt wird, kriegst du vier Einfluss. Und der Gegner irgendwie nix oder so. Das heißt, eine Karte, die du extra hinlegst, ein bisschen shady, damit die anderen die töten, nur damit du dann halt Punkte bekommst. Das hat in der ersten Runde sehr gut geklappt, weil ich glaube, Tobi direkt, das war die erste Karte, die ich hingelegt habe und Tobi hat sie direkt kaputt gemacht und dann habe ich irgendwie direkt schon einen kleinen Vorsprung gehabt von vier Punkten, das war ganz nett. Dann gibt es auch Karten, äh, ich glaube, Conspiracy heißt eine, also äh, Verschwörung oder so. Die legt man verdeckt hin und wie ich ja schon sagte, immer wenn man eine Karte nicht aktiviert dann, oder rumdreht, dann kommt ein Einflusspunkt drauf. Und das passiert auch in den späteren Runden. Das heißt, es kann auch gut möglich sein, dass man an eine Karte kommt, die schon drei Einfluss drauf hat. Und wenn ich die Karte dann rumdrehe, dann kriege ich halt den Einfluss da drauf. Die Verschwörung, die sagt, wenn diese Karte umgedreht wird, bekommst du den doppelten Einfluss, des, der auf dieser Karte liegt. Das heißt, ne, ich hab, wenn ich eine Karte habe, auf der schon drei sind und ich decke die Karte dann auf, kriege ich sechs Einfluss auf einmal wieder, was auch eine ganze Menge Punkte sind. Dann gibt es eine Karte, ich glaube, das Erbe. wenn Das ist auch sehr thematisch. Wenn nur ein Erbe offen in der Reihe liegt, dann bekommst du dafür jede Runde, glaube ich, zwei oder drei Punkte. Sollten aber mehrere Erben da sein, passiert nichts. Und dann kann man aber halt wieder mit einer Assassine versuchen, ein Erbe zu töten. Es gibt Karten, mit denen kannst du die Reihenfolge ein bisschen verändern. Da kannst du eine Karte dann auf einmal doch in die Mitte reinschieben. Was ganz gut ist, wenn du halt weißt, okay, ich habe hier den Soldaten, der kann eine benachbarte Karte töten. Du hast aber gerade keine Nachbarn, die du töten möchtest, sondern die sind in der Mitte. Dann musst du halt erst den Soldaten spielen. Dann spielst du die Karte, die eine Karte vertauschen kann. Die geht dann in die Mitte. Und wenn die dann ausgeführt wird, ich verstehe, ne? Und das mag ich total gerne. Ich mag diese Effekte, die dann doch so ineinander greifen. Man musste erstmal ein bisschen hinterkommen. Ich weiß auch noch, als wir das auf der Messe gespielt haben, waren wir am Anfang alles so ein kleines bisschen perplex. Ich weiß auch noch, dass ich es gewonnen habe und nicht ganz verstanden habe, warum. Weil wir das halt einmal gespielt haben und dachten so, okay, ganz gut. Aber das ist mir dann nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und das war nie ein Spiel, was ich jetzt für zu Hause hier großartig mir holen wollte, weil halt drei bis fünf Spieler war dann immer ein bisschen schwierig. Weil wir ja vorwiegend hier nur zu zweit gespielt haben. Jetzt online ist das aber mega gut. Auch wieder so ein bisschen das Problem, wenn man nicht die ganze Zeit zuguckt, weiß man nicht genau, was passiert. Ne, Ich lade dann das Spiel und sehe, okay, ich bin dran, Ah, okay, die haben jetzt so und so viele Punkte. Wird schon irgendwie alles passen. Da muss man zur Not halt rechts einmal in der History nachlesen, was eigentlich so passiert ist. Aber ich bin froh, dass ich es für mich wieder entdeckt habe. Ich mag das wirklich sehr. Äh, ja, echt einfach. Man hat wirklich im Prinzip nur sieben Karten jede Runde. Ich glaube, es gibt auch keinen Effekt, der irgendwie sagt, nimm noch eine Karte wieder zurück. Du entscheidest dich einfach nur, welche Karte spielt zu vorne oder hinten und dann wird Karte für Karte durchgegangen und man macht die Effekte oder halt auch eben nicht und dann kommt Einfluss drauf und dann versucht man, den meisten Einfluss am Ende zu bekommen. Einfaches Spiel mit sehr, sehr schönen, kleinen, aber leicht verständlichen Effekten, was das auf jeden Fall zu mehr Partien irgendwie einlädt. Also das hat sich für mich gerade noch mal weiter nach oben positioniert, dieses Spiel. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das ist das einzige Spiel, das ich nicht auf Boardgame Arena gespielt habe. Es ist ein Spiel, das ich hier zu Hause gespielt habe. Ein Spiel, das ich auf meinem Spieletisch gespielt habe. Der Spieletisch, den ich seit zwei Monaten nicht mehr abgeräumt habe, weil da genau ein Spiel drauf stand. Jetzt habe ich den Spieletisch abgeräumt. Wer die letzten Wochen und so aufmerksam zugehört hat, der weiß jetzt schon, worum es geht. Es geht natürlich um Tainted Grail. Ich habe Tainted Grail durch. Ich habe es tatsächlich geschafft. Es wird äh, einige Leute, glaube ich, sehr freuen. Es wurde schon am Discord ja auch mal gesagt, So, boah, die sind froh, wenn das Spiel durch ist, weil ich dann endlich auch mal über was anderes spreche. <lacht> ja, von wegen. Ich werde trotzdem noch jedes Mal irgendwie kurz über Tainted Girls sprechen wahrscheinlich. Na, ich habe das jetzt einen Monat lang liegen lassen. Ich habe mal nachgeguckt. Anfang Februar hatte ich äh, die letzte Partie gespielt. Und dann kam ja auch die ganze Scheiße mit dem Hexenschuss und der ganzen Kacke, die gerade so passiert ist. Und irgendwie hatte ich dann gar nicht so die Muße zu spielen. Und weil ich aber ein ganz cooles Wochenende eigentlich hatte, im Großen und Ganzen, muss ich dazu sagen, ähm, habe ich dann gestern Abend gedacht, ach komm, setze dich mal dran und vielleicht schaffst du es ja durch. Ich wusste, ich bin dann in Kapitel 13, das heißt, viel konnte nicht mehr kommen. Und in der Tat, ich habe, glaube ich, circa zwei Stunden gespielt und dann war ich durch. Und dann war ich auch wirklich durch. Dann dachte ich mir so, Ha, das war also jetzt Tainted Grail. Man hat mir, glaube ich, angemerkt in den letzten Wochen, als ich über Tainted Grey gesprochen habe, wie toll ich dieses Spiel fand. Das äh, habe ich ja, da also habe ich auch keinen Hehl draus gemacht. Ich habe ja gesagt, wie toll ich das finde, dass ich viele Kritikpunkte zwar irgendwie verstehen kann, aber ich selber, ich persönlich habe sie nicht als so schlimm empfunden. Und ich habe einfach eine sau gute Zeit mit diesem Spiel gehabt. Und ich werde auch noch weiterhin gute Zeiten mit diesem Spiel haben. Das auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt aber erstmal dazu entschlossen, das Spiel wegzuräumen. Ich hätte nämlich, klar, äh, also es gibt so viele Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich werde jetzt übrigens auch, äh, kann ich nochmal direkt sagen, ich sage jetzt nichts Spoilerhaftes über das Spiel, nicht großartig zumindest, aber ich werde heute im Outro, das hatte ich angekündigt, werde ich mal so ein bisschen zumindest den Weg beschreiben, den ich gegangen bin, für die, die es interessiert. Falls jemand sagt, so, ne, ich möchte gar nicht wissen, was du gemacht hast in Tainted Grey, ich möchte mich noch komplett selbst überraschen lassen, dann hört einfach nicht das Outro, äh, für die, die es ein bisschen interessiert oder die es ein bisschen vergleichen wollen, die können das dann machen. Ich werde jetzt auch nicht krass alles, äh, wahrscheinlich werde ich doch alles verraten, was ich halt gesehen habe, aber da gibt es halt noch so viel zu entdecken und das ist so schön. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ich habe irgendwie den Faden verloren. und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier in dieses Segway reingekommen bin, aber egal. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, mit was ich das irgendwie vergleichen kann. Und wie viele ja wissen, gibt es ja so eine Fernsehserie, die mich in meinem Leben, glaube ich, sehr geprägt hat, mehr als einige andere Sachen in diesem Leben. Äh, und zwar Lost. Und ich kann das ganz gut mit Lost vergleichen. Abgesehen von den äußeren Bedingungen, dass es sau viele Leute gibt, die Lost an sich ganz cool finden, aber mit bestimmten Sachen halt nicht zufrieden waren. Was bei Tainted Grade, glaube ich, ziemlich genauso ist, nur wo am Anfang alle gesagt haben, boah, das ist saugut und am Ende dann eher meinten, so, irgendwie doch nicht so. Ist ja mit Lost ähnlich. Bin ich halt jemand, der sagt, Tainted Grade ist von Anfang bis Ende gut. Mit Schwächen. Klar, es gibt Sachen, die habe ich auch in der allerersten Folge, ich ja gesagt, was es so für Sachen gibt, die mich stören. Und da sind auch Sachen hinzugekommen. Trotzdem hat das nicht aufgehört, mich zu begeistern, das Spiel, und mich zu packen. Und mich zu interessieren und mir einen neuen Anreiz zu geben, doch nochmal was anderes zu machen. Und das Besondere in Lost ist, und das habe ich immer gesagt, das werde ich jetzt so so spoilerfrei wie möglich sagen. Ähm, weil ich glaube nämlich, also das kann ich mal sagen, es gibt verschiedene Arten und Weisen, das Spiel zu beenden. Und ich glaube, der Weg, den ich gewählt habe, wäre für viele total schlimm. Weil das halt so dieses lost ist von wegen, okay, es sind super viele Mysterien in dieser Welt aufgeploppt, die will ich jetzt auch alle lösen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe den persönlichen Ansatz gewählt, ich werde im Outro nachher näher darauf eingehen, was ich damit meine. Aber ich saß wirklich hier gestern, ich hatte jetzt keine Tränen in den Augen, auch wenn ich ein Bild gepostet habe, wo Chat Tier drauf stand, weil das so eine Special-Karte von Ailey war. Aber ich saß da, so, ich habe wirklich gegrinst und dachte mir so, das war echt eine schöne Reise. Das war echt... Also ich habe nochmal so zurückgeblickt auf alles, was ich erlebt habe, was mein Charakter quasi erlebt hat und dachte mir, Sau geil, wie cool das doch ist. Und jetzt möchte ich das aber erstmal so ein bisschen sacken lassen. Und ich habe mir überlegt, oder das passt halt auch ganz gut, das ist halt so wie eine Serie für mich, mit mehreren Staffeln, könnte man sagen. Weil ich habe jetzt die Wahl. Ich könnte jetzt entweder sagen, ich spiele das Ganze jetzt nochmal, also nochmal Fall of Avalon, die Kampagne, mit einem anderen Charakter und versuche, eine andere Storyline zu forcieren. Ich habe ja jetzt eine gemacht, das hat sich für mich so organisch angefühlt, das hat sich so ergeben, dass ich diese Sachen erlebt habe, die ich erlebt habe. Jetzt weiß ich ja, was es noch für andere Möglichkeiten gäbe, ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie ich die Sachen erreiche, aber ich weiß, dass es andere Möglichkeiten gibt, weil immer hier und da was gedroppt wird oder ich, oder ich mal was gehört habe von anderen. Und da könnte ich halt versuchen, eher in diese Richtung zu gehen. Einfach, um einen anderen Storyzweig zu sehen und noch mehr von dieser Welt mitzubekommen. Diese Welt, die mich so fasziniert hat vom ersten Moment an, wo ich es gespielt habe. Das heißt, ich könnte das alles machen. Ich könnte versuchen, ein anderes Ende herbeizurufen und gucken, was dann noch irgendwie passiert. Ich könnte versuchen, alles aufzuklären, was diese Insel so hergibt. Insel alleine, das schon, ist schon lostmäßig. Ich könnte aber auch sagen, ich lasse die Kampagne jetzt so, wie sie ist und spiele eine der anderen beiden Kampagnen. Quasi die zweite und die dritte Staffel. Oder so gesehen wäre es dann die Prequel-Staffel und die danach. Das könnte ich jetzt auch noch machen. Dann hätte ich nochmal komplett was Neues und könnte mich nochmal mit komplett neuen Charakteren beschäftigen. Und sehen, was das für Auswirkungen hat. Denn das kann ich auch spoilerfrei sagen. Es gibt halt die Hauptkampagne, Fall of Avalon, die habe ich jetzt abgeschlossen. Es gibt jetzt noch eine Kampagne, die spielt halt, ich verwechsel die Jahre immer, eine spielt glaube ich 600 Jahre vor dieser Kampagne und eine spielt 400 Jahre danach, das heißt man hat so eine große Spanne, die von drei Kampagnen quasi umfasst wird, man hat Anfang, Mitte, Ende und Sachen, die ich jetzt in dieser Kampagne gemacht habe, werden Auswirkungen haben auf das, was davor und danach vielleicht irgendwie damit was zu tun hat. Ich weiß nicht ganz genau, wie sie das in Anführungszeichen rechtfertigen wollen, dass das, was ich jetzt gemacht habe, Auswirkungen hat auf das, was davor passiert, aber vielleicht gibt es dann irgendwie Prophezeiungen oder sonst was, die da genannt werden, die sich dann quasi bewahrheitet haben. Andersrum ist natürlich einfacher, die Sachen, die ich jetzt gemacht habe, die kann man durch ein paar Kniffe dann sehr wahrscheinlich gut in die Zukunft bringen. Na, dass man dann sagt, okay, in 400 Jahren hier, du hast jetzt die Person getötet, die gibt es halt dann nicht mehr. Also gut, in 400 Jahren wird sie ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr geben, aber die ganzen Nachfahren davon dann wahrscheinlich nicht mehr. Und deswegen sieht das dann so und so aus. Und ich glaube, das finde ich ziemlich geil. Das werde ich, glaube ich, als erstes machen. Das heißt, ich lasse Fall of Avalon so stehen, wie ich es jetzt erstmal erlebt habe. Und ich glaube, ich mache erst die Prequel-Kampagne und dann den Schluss. Ich glaube, so finde ich es für mich, glaube ich, am besten. So ein kleines bisschen wie die Star-Wars-Trilogie, könnte man fast sagen. Also Trilogien. Also erst den Mittelteil, dann was was davor geschehen ist und dann was was danach kommt. Äh, Einfach, um dann vielleicht den größtmöglichen Impact zu haben von all den Sachen, die vorher passiert sind. Vielleicht kulminieren die dann in einem epischen, riesigen, großen Ganzen ganz zum Schluss. Darauf habe ich Bock. Äh, Werde jetzt aber trotzdem nicht sofort damit durchpushen, sondern werde bestimmt zwei, drei Wochen jetzt erstmal ins äh, Land streichen lassen, nur um dann das wieder aufzubauen und wieder den Tisch voll zu haben mit dem Ding. Ähm, ja. Was soll ich noch großartig sagen? Ich habe ja gesagt, es gibt noch ein paar mehr Kritikpunkte, die ich habe. Eigentlich ist es einer. Es gibt, habe ich jetzt im Laufe der Zeit für mich gemerkt, es gibt eine Sache, das ist auch gar kein Spoiler, dass ich es erwähne. Und zwar gibt es die Guardians. Das sind Encounter, also Begegnungen, Kreaturen, Menschen, was auch immer, die man trifft. Und wenn man die im Kartendeck zieht oder man wird durch eine Setup-Karte irgendwie dazu aufgefordert, die rauszuholen, Ähm, Die wandern dann über die Map. Das sind quasi etwas stärkere Gegner, die ja dann wirklich rumgehen, man sieht, wo die gerade sind und man kann dann versuchen, denen auszuweichen oder man sucht halt die Konfrontation und ähm, versucht die dann zu bekämpfen. Wenn sie bekämpft sind, sind sie dann halt eben weg. Oder sie verschwinden, weil die Map irgendwie kleiner wird durch die Menhiere, weil die dann weg sind und das Land verschwindet. Ähm, Oder man würfelt sie weg das ist auch so ein bisschen mit mein Kritikpunkt, weil die bewegen sich sehr random. Bei diesen ganzen Guardians, das macht man zu Beginn des Tages, würfelt man zum Schluss für jeden Guardian, der gerade draußen ist, einen Würfel. Und auf dem Würfel gibt es halt sechs verschiedene Symbole. Es gibt äh, Norden, Osten, Süden, Westen. Wenn man das würfelt, geht die Kreatur einfach dann auf die benachbarte Karte in dieser Richtung. Wenn ich die blanke Seite würfle, passiert nichts, dann bleibt die Kreatur da einfach stehen. Wenn ich in X würfle, ist die Kreatur weg. So, dann kommt die einfach zur Seite, die Karte wird wieder irgendwie ins Deck gelegt oder gemischt und dann kann die halt später nochmal irgendwie aufploppen. Die Guardians sind, glaube ich, nur dafür da, um den Spielprogress halt schwieriger zu machen oder um das Spiel schwieriger zu machen. Ich fand so die ersten zwei Guardians, die draußen waren, fand ich noch ganz nett, wo ich dachte, oh krass, jetzt sind ja diese fetten Monster. Aber irgendwann später kommen halt Guardians auf der Guardians und irgendwie die werden nicht großartig in die Story eingebunden. ne Da heißt einfach nur, okay, nimm dir den, setz den da hin auf den und den Ort. Das ist dann auch immer in Anführungszeichen zufällig, weil das ist entweder immer der niedrigste Ort oder der, der Ort mit der niedrigsten Nummer oder der Ort mit der höchsten Nummer, wo der dann drauf kommt. Das heißt, es ist noch nicht mal irgendwie an den Ort gebunden. Und es gibt, also ich weiß gar nicht, ob das äh, im, im Standardspiel wahrscheinlich, wenn man nur die Basisbox hat, hat man das Problem in Anführungszeichen nicht, weil dann muss man die Karten einfach dann, glaube ich, immer da langlegen. Hier, äh, ich habe diese Monsterbox quasi bekommen, wo alle Miniaturen für die ganzen Guardians drin sind. Und das sieht zwar auch schon geil aus irgendwie, ne? das heißt, ich kriege dann irgendwie gesagt, okay, hol die Bowmaiden oder sowas raus, und dann gucke ich in der Box, gucke irgendwie erstmal auf die Rückseite, okay, welche Miniatur ist Bowmaiden? Ah, das ist sie. Dann drehe ich das rum, suche die Miniatur trotzdem nochmal in dem Einsatz drin, hol die dann raus, stell die auf die Karte drauf, dann bewegt sie sich zum ersten Mal, ich würfel ein X, die Karte ist wieder raus, die Figur ist raus, die ganze Suche war umsonst. Ist ein bisschen schade. Und das hast du dann halt stellenweise mit mehreren Monstern und ja, ich fände beides so ein bisschen clunky und nicht ganz so gut gelöst, weil ich find's blöd, die Karte einfach rumzubewegen auf der Map, weil das passt irgendwie auch nicht so richtig. Die Miniaturen sehen zwar geil aus, gar keine Frage. Awaken Realms kann Miniaturen und das kann können sie verdammt gut, aber da jetzt keine Miniaturen gebraucht. Zumindest nicht so episch große Miniaturen. Da hätte vielleicht auch ein Platzhalter oder sowas gereicht oder meinetwegen so Andor-Standies, einfach so kleine Pappdinger, die man dann hinstellt. Das hätte im Spiel auch vollkommen gereicht. Selbst auch bei den Spieler-Miniaturen und so würde ich auch fast argumentieren, Braucht man fast gar nicht. Ja, das ist, das sieht nett aus, ja, für die Leute, die Miniaturen mögen. Und ich weiß, Awaken Realms ist halt nun mal im Ursprung eine Miniaturenfirma gewesen. Ne? Die haben ja dann mit The War of Mine das erste Mal ein Spiel gemacht. Die können saugute Sachen machen mit Miniaturen. Aber bei Lords of Hellas schon so. Aber das Spiel hätte es fast nicht gebraucht. Ne? Die Miniere sehen geil aus. Ne? Auf jeden Fall. Die sehen cool. Aber sind auch so groß, dass ich sie sowieso immer wieder von den Karten runternehmen musste, um zu gucken, was da jetzt gerade drunter ist. Oder wenn die irgendwo stehen und du willst dann mal eine Karte rumdrehen oder so. Manchmal ein bisschen schwierig das Ganze. Dann sind ja auch diese Münzen mit drin. Ja, wenn dann nimmst du irgendwie ein hier hoch und achtest irgendwie kurz nicht drauf und dann sie die Münze verstellt. Ja, dann musst du jetzt überlegen. Okay, scheiße, auf welcher Zahl stand die Münze jetzt gerade nochmal? Ja, wird schon passen. Leg sie wieder zurück. So. Also diese ganze Miniaturensache, so geil die Sachen aussehen, brauchen tut man sonst nicht so wirklich. Kann ich dazu sagen. Ne? Es hilft hier und da mal irgendwie, aber alles in allem, ja, bin ich jetzt kein Fanatiker, was das angeht. Und diese Mechanik der Guardians, ja, die bewegen sich halt dann irgendwie rum und bewegen sich und man kann das halt auch so ein bisschen forcieren, ne, wenn ich sehe, okay, der Mini hier geht aus, dann lasse ich den extra vielleicht einmal ausgehen, damit das Ding dann auch verschwindet und dann ist das halt auch weg und wird wieder ins Deck gemischt und so. Hätte es nicht gebraucht. die Story, so wie sie ist, ohne die Guardians, ist mega. dann brauche ich nicht noch diese forcierten, halbwegs random Encounter, die einen nur daran hindert, irgendwie in der Story weiterzukommen. Es werden einem so schon genug Steine in den Weg gelegt, manchmal auch quite literally. Da braucht man nicht noch sowas, finde ich. Ne, deswegen habe ich auch oft, also ich habe die Kämpfe irgendwann auch gemieden. Ich bin dann einfach andere Wege gegangen, um den nicht, äh, ja, um da nicht kämpfen zu müssen. Es sei denn, ich habe gesehen, okay, das ist ein billiges Ding, das kriege ich dann irgendwie hin. Ne, aber wenn jetzt irgendwie so ein Ding war mit, okay, du brauchst 30 Schaden, um das Ding kaputt zu machen, so ja, alles klar, tschüss, ich gehe in eine andere Ecke und lass dich einfach in der Pampa sterben kann man nämlich auch machen ja äh, ansonsten storymäßig ja mega dicht mega gut ich mag dieses äh, das ganze System mit den ganzen äh, Statuseffekten die man dann bekommt ne dass du dann irgendwie Sachen sammeln musst äh, um Sachen rauszufinden und erst wenn du alle Teile davon hast dann kannst du weiter in der Story machen dann darfst du im Book of Secrets noch mal weiterlesen ähm, bestimmte Sachen schalten sich frei, manche Sachen widersprechen sich auch ne? wenn du dem den Status hast wirst du einen anderen nie bekommen FOMO hits me hard das hatte ich ja auch schon mal und mega gut. Also, ich kann nach wie vor nur eine Empfehlung aussprechen für das Spiel. Tainted Grail ist mega. Man muss ein paar Sachen in Kauf nehmen. Ne? Sowas wie das Regelwerk und so. Ich weiß auch, im Deutschen fehlen im Regelwerk, glaube ich, auch ein paar Sachen. Äh, das Problem hatte ich jetzt nicht, weil ich das Englische hatte. Aber ich bin happy. Ich bin wirklich happy. Äh, und nicht happy, weil es vorbei ist, sondern happy, dass ich damit so eine schöne Zeit hatte. Und ich weiß, dass ich mit den nächsten Kampagnen sehr wahrscheinlich auch eine sehr schöne Zeit haben werde. Und äh, dann müsst ihr da leider durch, dann werde ich da nochmal ein bisschen was zu berichten. Und wie eben schon erwähnt, äh, im Outro werde ich nochmal kurz Aileys Weg so ein bisschen nachgehen, also nagelt mich nicht drauf fest, ich werde bestimmt ein paar Sachen auch vergessen haben. Ich habe das jetzt über eine Spanne von über zwei Monaten gespielt, Äh, da sind bestimmt hier und da kleine Details irgendwie verschwunden. Aber äh, ja, so kann ich doch nochmal für mich vielleicht nochmal den Weg rekapitulieren, den sie gegangen ist und für mich dann jetzt auch wirklich nochmal einen Abschluss finden für die Kampagne von Tainted Grail, Fall of Avalon. Die heutige top 10 liste ist entstanden durch eine Hörermail. Der liebe Lars hat an dem Gewinnspiel teilgenommen für Rift Force letzte Woche und hat äh, dazu geschrieben, dass es doch eine Idee sein könnte. Äh, hier macht auch eine top 10 der gut online spielbaren Titel. Äh, und hat auch geschrieben, dass er äh, eigentlich nur über den Tabletop-Simulator spielt. Deswegen habe ich mal geguckt, welche Spiele aus dem Tabletop-Simulator, die ich bisher gespielt habe, finde ich sehr empfehlenswert. Äh, zumindest halt im Kontext des Tabletop-Simulators. Ich habe bei weitem ja nicht alles gespielt. Es gibt mit Sicherheit sau viele gute Module. Das ist natürlich auch alles immer sehr nach dem eigenen Gusto äh, zu bewerten. Und ich habe mit Sicherheit noch nicht alles gespielt. Also es gibt bestimmt Spiele, die ich persönlich total geil finde. Ich habe aber einfach noch nicht das richtige Modul da vielleicht für gefunden. Und deswegen habe ich das jetzt nicht mit auf die Liste gepackt. Das hier sind jetzt zehn Spiele, beziehungsweise elf. Bei einem habe ich eine kleine Ausnahme gemacht. Ich möchte es aber einmal erwähnen. Ähm, Die ich über den Tabletop Simulator schon gespielt habe. Die... Meiner Meinung nach sehr gut funktionieren im Tabletop Simulator und die auch sonst gute Spiele sind. Also es gibt auch bestimmt eine super Umsetzung von Monopoly. Ähm, was, ich sage ja nach wie vor, gar nicht so ein scheißspiel ist, wie die meisten immer sagen, aber gut. Ich habe auch noch nicht die Top 10 Monopoly-Spiele vergessen. Das wurde ja auch mal im Discord vorgeschlagen. Aber jetzt erstmal so zu den Top 10 Spielen, beziehungsweise Top 11. Wobei auf Platz Nummer 11, das ist eher so eine Honorable Mansion. Ähm, habe ich Awkward Guests gepackt. Awkward Guests ist ja für mich das beste Whodunit-Game überhaupt. Also so ein Spiel wie CloeDo nur halt auf Crack und richtig gut. Wo man auch einen Mordfall lösen muss. Man muss rausfinden, wer ist der Mörder? Oder die Mörderin? Oder die Mörderinnen? Ähm, womit wurde die Person umgebracht? Und aus welchem Motiv? Und das muss man rauszufinden mit so einem geilen ja, fast schon Auktionsmechanismus, wo man Hinweise anbietet und wieder bekommt. Da muss man gucken, weil die Aussagen, die von den Charakteren im Spiel getroffen werden auf den Karten, stimmen in der Regel alle, aber die Person, die für den Mord verantwortlich ist, die lügt halt eventuell auch mal. Die sagt dann, ja, ich war in der Küche, aber war sie gar nicht, die dumme Sau. Naja, und das ist ein sehr cooles System, weil es gibt, glaube ich, 240 Karten in dem Spiel und man baut sich immer ein Deck aus, pff, nagelt mich nicht drauf fest, 60 oder 70 Karten zusammen. Äh, da gibt es dann so eine, so eine Kartenliste, das muss, das muss man da machen. Das ist am Anfang nur so ein bisschen mühselig, äh, bis man das dann richtig hat. Und theoretisch, wenn man bei der Zusammenstellung einen Fehler macht, kann halt auch ein ganzer Fall schon für den Arsch sein, weil man dann irgendwie eine Information bekommt, die gar nicht stimmt oder so. Das kann ein bisschen was durcheinander bringen. Äh, wenn man aber alles gewissenhaft macht, klappt das sehr gut. Wenn man das Deck dann auch zusammengestellt hat, ist es dann auch relativ simpel und man kann dann loslegen. Man muss dann nur halt am Ende auch alles wieder zurücksortieren und wenn man direkt nochmal spielen möchte, muss man halt im besten Fall erst nochmal zurücksortieren und dann wieder neu die Karten rausholen. Es gibt ein Awkward Guests Modul auf Tabletop Simulator. Ich habe es bisher noch nicht gespielt, ich habe es mal geladen und fand es aber schon ganz geil, weil man kann da quasi auf Start drücken und dann gibt es einen Random Fall, man kann glaube ich auch die Schwierigkeit einstellen. Uh, und man sagt dann, okay, hier, mach dies und jenes und dann werden alle Karten verteilt. Man hat so eine Area, wo man Karten hinlegen kann und man sagt, nur, okay, die biete ich jetzt an. Und dann kann man relativ einfach das mit dem Tauschen machen, was ich mir anfangs ein bisschen schwierig vorgestellt habe im Tabletop Simulator, weil halt viel, viele Karten immer die Hände wechseln und sowas. Und die haben das aber da ganz geil hinbekommen, so vermute ich. So sieht die, das Ding zumindest aus. Ich muss es noch in Action testen. Ich hoffe, dass ich das zunächst Mal machen kann. Ich habe da richtig Bock drauf. Awkward Guests hat ja letztens auch noch mal ein bisschen äh, Liebe abbekommen, weil es jetzt auf Deutsch auch dann rauskommt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der deutsche Titel war. Aber Leute, wenn ihr das irgendwo seht, Awkward Guests oder der auch wie immer deutsche Titel davon. Ich glaube, in der Spieleschmiede war es das. schlag zu, holt euch dieses Spiel. Man kann es auch zu zweit spielen. Es gibt einen Solo-Modus, das ist dann so eine Art Puzzle-Modus, könnte man sagen. Richtig gut, aber auch im Tabletop-Simulator kann man es halt spielen und es lohnt sich. Es ist... Es ist fantastisch, kann ich nicht anders sagen. So, die nächsten zehn Spiele, über die ich jetzt spreche, die habe ich aber auch wirklich alle gespielt. Deswegen, die habe ich auch alle hier schon mal im Podcast dann erwähnt, deswegen. Aber auf Platz Nummer zehn, ein kleines Zwei-Personen-Spiel, eventuell eines der besten Zwei-Personen-Spiele, die ich so kenne. Ich weiß, das sage ich bei fast jedem Zwei-Personen-Spiel, das ich so spiele. Äh, Patchwork. Patchwork habe ich erst vor zwei, drei Wochen mal äh, gespielt. Und der große Vorteil, also ich sehe ja natürlich auch immer in vielen Modulen so ein bisschen Mehrwert, ne? Und bei Patchwork ist ja so am Anfang, man braucht erstmal einen Tisch, auf dem auch irgendwie alles drauf passt. Und. Dann hat man halt diesen Kreis oder das Viereck oder eben auch immer man das irgendwie anordnen möchte. Das muss man erstmal ausbreiten, schön ordentlich. Da muss man das Zweierteil finden und so. Und hier wird das halt verein gemacht. Man drückt auf Start und dann hat man schon alle Teile da liegen. Und dann kann man relativ einfach äh, spielen, sich die Sachen rausnehmen. Man muss den Pöppel natürlich immer noch dann manuell versetzen und so. Aber alleine das Setup, dass das gemacht wird, ist schon fantastisch. Man kann äh, im Tabletop Simulator auch die Gradzahl manuell ändern, mit der man die Plättchen dreht. Also ich kann dann sagen, okay, immer um 90 Grad, sodass die auch immer schön in das Raster dann reinpassen. Ist sehr cool, kann ich empfehlen. Auf Platz Nummer 9, ebenfalls ein Spiel, das haben wir glaube ich während der der Spielemessewoche letztes Jahr gespielt, also bei wie ist das, Agaths, Ablagestapel gegen Ausfall der Spiel. Und zwar äh, Grim Masquerade. Ein Spiel, das ich auch vor zwei Jahren auf der Spielemesse zum ersten Mal gespielt habe. Ich hatte es vorher schon so ein bisschen auf dem Schirm. Ich war sehr froh, dass ich es da dann spielen konnte. Ich glaube, wir haben auch direkt zwei oder dreimal hintereinander gespielt. Und auch im äh, Tabletop Simulator haben wir es dann auch zwei, dreimal gespielt. Story ist... Ja, fantastisch, mit fantastischen Wesen. Das Biest, aus die Schönen, das Biest, lädt quasi zu einem Maskenball ein und irgendwie kommt man rein und keiner weiß mehr, wer wer ist, weil jeder irgendwie eine andere Identität oder sowas hat. Und jeder bekommt halt eine geheime Identität die legt man erstmal verdeckt weg. Und jeder Spieler, oder jede Spielerin, hat äh, eine Sache, die sie mag und eins, die sie nicht mag. Boon and Bane heißen die, glaube ich, die zwei Dinger, äh, von den Begrifflichkeiten, zumindest im Englischen. Und Wenn ich am Zug bin, dann ziehe ich zwei Karten. Die erste Karte ziehe ich, gucke sie mir an, da ist dann halt einer dieser Gegenstände drauf und entweder behalte ich den oder ich gebe den einer anderen Person. Die zweite Karte, die ich ziehe, mit der muss ich genau das Gegenteil machen. Das heißt, wenn ich die erste Karte weggegeben habe, muss ich die zweite behalten, auch wenn es was ist, was mir vielleicht schaden würde und andersrum. Vielleicht ziehe ich auch, äh, also behalte ich die erste Karte, ziehe dann eine zweite Karte, die ich eigentlich viel lieber haben würde und muss ich dann aber weggeben. Ja, und wenn man dann zweimal, also eine Sache doppelt hat, muss man sagen, ob man noch im Spiel ist oder nicht. Und das lässt einen für einen Charakter eventuell auch schon ausscheiden. Und äh, entweder gewinnt man, wenn man Last Man Standing ist oder Punkt, kein oder. Man gewinnt, wenn man Last Man oder Last Moment Standing ist. Und äh, dann geht man halt bestimmte Punkte. Das Coole ist halt auch, dass man das Ganze nicht nur eine Runde lang spielt, sondern drei Runden lang. Das heißt, in der ersten Runde gibt es noch nicht so viele Punkte, in der zweiten ein bisschen mehr, in der dritten dann nochmal mehr. Und am Ende gewinnt die Person mit den meisten Siegpunkten. Und man kann halt auch, obwohl man vielleicht nicht alle Runden gewonnen hat, kann man trotzdem gewinnen, weil man viele Leute vielleicht rausgekickt hat. Denn dafür gibt es dann auch Rosenpunkte. Sehr nettes Spiel, sehr schön umgesetzt. Und ja, das Modul hilft auch einfach sehr dabei. Das hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, auch den Mitspielern hat es auch gefallen. Auf Platz Nummer 8 ein äh, Spiel, auch das haben wir während der Agaz gespielt, Coop, das Microgame mit äh, Blöffen ohne Ende, wo man zwei Karten bekommt und man kann behaupten über seine Karten, was man möchte, dann macht man das. Oder eine Person sagt dann, glaube ich dir nicht, hast du gar nicht, du bist nicht der Großherzog. Und dann kann man aber sagen, doch, bin ich wohl und man deckt die Karte auf und dann verliert die Person ein Leben. Oder man sagt, ja, okay, vielleicht bin ich es wirklich nicht und dann verliert man selbst ein Leben und kann die Aktion dann auch nicht mehr machen. Oder die Personen sagen halt alle nichts und dann macht man einfach die Aktion, aber man muss auch nie beweisen, dass man es kann. Und das Coole bei dem Modul war, dass die Karten halt automatisch verteilt werden und so und das hat viel äh, vorweggenommen, man muss, man braucht auf jeden Fall diesen Shortcut für, okay, ich gucke mal eben unter meine Karte, weil ich bin ein Mensch, also ich ich bin so ich kann den Kühlschrank aufmachen, ich gucke rein, mache ihn zu und habe vergessen, was drin ist. Also so geht es mir manchmal. Und so ähnlich ist es halt auch bei, äh, bei Coop. Das heißt, ich gucke mir meine zwei Karten an, Aha, Botschafter und Großherzog, ich lege die Karten hin Leere in meinem Kopf. Das heißt, dann muss ich nochmal gucken, was es war. Ähm, großer Trick bei Coop, bei mir ist übrigens immer, ich sage meistens die Wahrheit. Also fast immer eigentlich. Vielleicht am Anfang nicht, aber sonst dann immer die Wahrheit sagen, weil die meisten Leute glauben mir sowieso nicht, dass ich die Wahrheit sage bei dem Spiel. Deswegen zweifeln sie das immer an und dann kann ich immer sagen, haha, habe ich sehr wohl diesen Großherzog und so. Ja, kann man sehr cool spielen online und vor allen Dingen ist es auch für große Gruppen geeignet. Auf Platz Nummer 7 ebenfalls für theoretisch größere Gruppen geeignet. Ein Spiel, was ich bisher jetzt schon, ja, an die 10, 12, 15 Mal oder so im Tabletop Simulator gespielt habe, insgesamt an Runden, äh, was in jeder Konstellation bisher super funktioniert hat und sehr spaßig war, ist äh, Similo. Similo, Similo, ich weiß nicht, ob es ein scharfes S ist oder ein weiches S. aber dieses nette kleine Kartenspiel, das es in verschiedenen Sets gibt, ähm, wo, ja, es ist kooperativ, eine Person guckt sich eine dieser Karten an oder kriegt eine dieser Karten und das ist dann die Zielkarte. Diese Zielkarte wird mit elf anderen Karten äh, aus dem Set gemischt, die werden dann in der Mitte hingelegt Und die äh, Person, die weiß, was die Zielkarte ist, die kriegt dann nochmal fünf Karten auf die Hand, spielt dann eine Karte aus und sagt damit dann, okay, die gesuchte Karte hat etwas gemeinsam mit dieser Karte oder hat etwas nicht gemeinsam mit dieser Karte. Und die anderen Spielerinnen und Spieler müssen dann herausfinden, was das ist oder was die Karte ist. Und in der ersten Runde müssen sie eine Karte eliminieren, dann zwei, dann drei, dann vier und am Ende nochmal eine. Und wenn man das geschafft hat, fühlt man sich richtig gut. Klappt nur nicht immer. Und es gibt halt verschiedene Sets, die das sehr lustig machen. Man kann auch mit Sets äh, cross-kompatibel spielen quasi. Das heißt, ich kann versuchen, geschichtliche Figuren mit Tieren zu erklären und andersrum. Und das äh, hat schon zu sehr viel Gelächter geführt. Und äh, ja, das Modul ist einfach sehr, sehr geil, weil man da eine schöne Playmat mit hat. Und äh, das, da kann man halt die ganzen Sets einfach auswählen. Das ist echt ganz geil. Auf Platz Nummer 6, äh, ebenfalls ein kooperatives Spiel, das äh, ein Spiel, was ich im Tabletop Simulator zuerst gespielt habe und mir dann geholt habe, weil ich so cool fand im Tabletop Simulator. Und zwar Marvel United. Das kooperative Chibi-Marvel-Spiel, wo man so sechs Orte in einem Kreis äh, angeordnet hat und man sucht sich einen der Big Bads aus. In der Basisbox sind das Ultron, Taskmaster oder Red Skull. Und man kann äh, einen von sieben Helden, möchte ich sagen, spielen. Äh, und ja, die haben dann so ganz simple Kartenmechanismen. Das Coole ist, das war, glaube ich, ein Kickstarter-Stretch-Goal, wie der Fudel dann meinte. Ähm, dass man so ein rundes Board dann auch wirklich hat, wo man die Karten noch ablegen kann. Wenn man das nicht hat, dann spielt man seine Karten halt einfach so aus. Und man bildet dann diese Storyline. Das ist dabei sehr cool gemacht, weil die Karten halt auch wirklich dann immer in, an den Ort snappen, wo sie hin sollen. Man kann bestimmte Sachen so ein bisschen automatisieren, besonders das Setup. Man kann einfach sagen, okay, ich möchte den Bösen haben, ich möchte die Helden haben und ich möchte blaue Schuhe, keine Ahnung, und dann drückt man da drauf und alles setzt sich dann schnell zusammen und dann kann man eigentlich schon loslegen. Dafür liebe ich ja generell diese ganzen Online-Module, dass halt das Setup in vielerlei Hinsicht einfach komplett wegfällt. Das ist halt ganz nett. Das war Platz Nummer 6, Marvel United. Auf Platz Nummer 5, und ich muss ein bisschen mit mir ringen, ob ich es nicht vielleicht höher setze, weil ich davon ja auch schon so viel berichtet habe, äh, aber es ist Civilization New Dawn. Das Spiel, was ich mit Tobi und mit Mikey jetzt schon diverseste Male gespielt habe. Und ich habe, glaube ich, bisher nur ein... Ne, ich habe zweimal gewinnen können, glaube ich, insgesamt. Ähm wir spielen es ja recht häufig. Das ist ja auch ein Zeichen schon mal dafür, dass es auch Spaß macht, das online zu spielen. Das Modul, das wir da haben aus dem Workshop, das funktioniert auch ganz gut. Das macht vor allen Dingen eine Sache super geil, weil man hat halt dieses äh, das Ding mit dieser Fokusleiste. Das heißt, ich habe fünf Karten nebeneinander liegen. Und wenn ich jetzt eine Karte ganz rechts aktiviere... Dann mache ich halt das, was da drauf steht, und schiebe die Karte ganz nach links und muss alle anderen Karten nach rechts wieder schieben. Das wäre mega ätzend, wenn man das im Tabletop-Simulator manuell machen müsste. Also wenn ich jetzt wirklich jede Karte einzeln nach rechts schieben muss und die eine Karte dann nach vorne packe, wahrscheinlich sticken dann zwei Karten noch auf einmal zusammen, oder muss man die noch irgendwie auseinandernehmen. Das wäre total ätzend. Und in dem Modul ist das aber so geil: Die Karte, die ich aktivieren möchte, die schiebe ich einfach ein kleines bisschen nach unten und dann drücke ich auf End Turn und dann sch- fliegt die Karte automatisch an den Anfang runter und alle anderen Karten switchen nach vorne. Super gut gemacht. Alleine dafür ist das Modul schon top. Man kann aber auch noch das äh, Setup der Wunder, der Weltwunder oder so, das kann man noch automatisieren da, äh, die Map, also viele Sachen, man hat halt die Standardmap, die steht schon da, da müsste man hier und da vielleicht was wegnehmen. ansonsten, wenn man die Map selber baut, so wie wir das mittlerweile machen, kann man auch sagen Delete Map und dann hat man aber Beutel, in denen dann alle Dinger sind, die man braucht, um die neue Map dann zu bauen sehr gut gemacht, macht sehr viel Spaß. Es ist hier und da, manchmal finde ich ein kleines bisschen unübersichtlich, ähm, gerade wenn man nochmal irgendwie kurz was nachgucken will, weil es gibt so eine riesige Player-Aid an der Seite, aber wenn man da drauf guckt, sieht man halt auch nichts anderes mehr. Das, da gibt es noch Sachen, die man glaube ich ein bisschen austarieren kann, aber alles in allem funktioniert dieses Modul und ja, wir haben ja schon sechs, sieben Mal oder so da drauf gespielt, von daher hat es schon mal das Prädikat wertvoll von uns irgendwie bekommen. Mal gucken, wie es ist, wenn wir mit der Erweiterung spielen, und irgendwann sollte es ja auch mal der Fall sein. Auf Platz Nummer 4 habe ich Obscurio gepackt. Obscurio, der Mysterium-Killer, kooperatives Spiel. Ein äh, ein Spieler oder eine Spielerin spielt das Buch, das Grimoire, und versucht, Türen aufzuzeigen, wo die anderen dann durchgehen müssen. Das macht man mit Bildkarten. Man gibt dann Hinweise mit so kleinen Markern auf anderen Bildern. Und die anderen müssen dann versuchen, das Richtige zu finden. Das Problem ist nur, es gibt einen Traitor unter denen, der versucht, äh, oder die versucht, andere Hinweise zu streuen oder zu sagen, na, lass doch, guck mal, da ist auch genau das Gleiche. Und sehr, sehr spannendes Spiel und das äh, Modul erleichtert auch da wieder eine ganze Menge. Also, das ist ganz gut gemacht. Man kann dann so Vorhänge zumachen, äh, dass die anderen nichts sehen können. Und durch das Klicken, also wenn man am Tisch sitzt, klappt das auch alles total gut. Aber man muss natürlich gucken, wenn ich jetzt äh, das Grimoire bin und die Person zu meiner Rechten ist äh, Traitor... Da muss ich natürlich gucken, dass ich nicht mit dem Kopf auch so nach rechts gehe und immer in diese Richtung spreche, wenn ich mit äh, der tradenden Person äh, rede, weil die anderen das natürlich irgendwie mitbekommen. Das heißt, man muss sich dazu zwingen, irgendwie stur geradeaus zu sprechen, aber vielleicht nach rechts zu gucken und auch nicht irgendwie den Namen oder sowas zu sagen. Und in einem Online-Ding ist das ganz geil, weil die anderen können sich entweder komplett muten und kriegen dann nichts mit oder die können dann diesen Vorhang runter machen und sehen dann auch nicht, was passiert. Das ist schon ganz cool. Und generell hilft dieses Modul auch sehr beim Auf- und Abbau der ganzen Sache. Da gibt es dann so kleine Buttons, wo man äh, abgeworfene Karten drauflegen kann. Dann sind die auch einfach erstmal weg. Und wenn man dann neu starten will, lädt man man das Modul einfach nochmal von vorne. Also klappt auch sehr gut, Obscurio. Auf Platz Nummer 3, ich konnte mich nicht ganz entscheiden, welche Version ich jetzt dann da besser fand. Auch wenn ich ähm, die Marvel-Version besser fand, habe ich jetzt einfach mal Villainous draufgepackt. Aber es gibt natürlich auch Marvel, Villainous, Infinite Power. Und äh, das ist halt dieses Disney-Spiel, da habe ich jetzt auch schon zwei, drei Mal, glaube ich, von erzählt äh, im Tabletop-Simulator. Das ja klappt super, vor allen Dingen, weil man im Tabletop-Simulator auch alle Bösewichte hat, die man halt so spielen kann. Und man sucht sich am Anfang dann einfach, oder man nimmt sich so eine Player Mat, legt die vor sich ab und dann klickt man da einfach drauf auf den Bösewicht, den man spielen möchte, und dann lädt das alles, was man dafür braucht, direkt vor einem. Und man muss sich um gar nichts mehr großartig kümmern. Bei dem Marvel-Ding ist auch so, dann wird auch das Deck in der Mitte richtig gestellt. Das Fate-Deck, das ist ja bei, den, bei der Disney-Version nochmal anders, weil jeder Bösewicht sein eigenes Fate-Deck hat und bei Marvel Wilderness haben die äh, Spielerinnen und Spieler ein gemeinsames Fate-Deck und das äh, baut sich dann automatisch zusammen. Äh, ja und das erleichtert auch ganz viel und macht es sehr, sehr simpel in das Spiel reinzukommen, man muss nicht irgendwie sich um den Aufbau großartig Gedanken machen. Deswegen, ja, weil das so gut funktioniert hat und ich ja auch ein großer Verfechter dieses Spiels bin, habe ich jetzt Marvel Villains mal auf die 3 gesetzt. Auf Platz Nummer 2. Ein Duellspiel, das man entweder zu zweit oder auch zu viert spielen kann, wenn man möchte. Äh, Habe ich schon ein paar Mal jetzt auch gespielt. Noch nicht oft genug und ich habe noch nicht alle Kämpfer durch oder Kämpferinnen. Aber es handelt sich um Unmatched. Das wundertolle Spiel. Wundertoll. Das wundervolle Spiel. Äh, wo man verschiedenste Romanfiguren oder sonstige Figuren gegeneinander antreten lassen kann, die sonst sich in keiner Weise vergleichen könnten, deswegen wahrscheinlich auch unmatched, äh, und dann doch gegeneinander antreten. Und alle sind total balanced. Und das ist, ich mag das total, das, das Spiel. Es gibt jetzt auch die Buffy-Version, die ich äh, mir immer noch nicht geholt habe, aus Gründen. Aber irgendwann möchte ich sie ganz gerne mal haben. Ähm, da werden wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr Erweiterungen für rauskommen im Laufe der Zeit. Es gibt ja sogar eine Bruce-Lee-Erweiterung, so ein mini Ich habe schon überlegt, ob ich nicht eine Dirk-Erweiterung mache und mal gucke, ob ich da irgendwie was Lustiges rausbekomme. Ähm und ja, in dem, in dem Modul, was es gibt, das offizielle Unmatched-Modul, das ist auch wirklich von Restoration Games, die haben das schon ganz geil gemacht. Man sucht sich seinen Kämpfer aus, man klickt auf das Board, das man spielen möchte und dann setzt sich da auch alles zusammen äh, und man hat alles, was man braucht und kann dann einfach loslegen. Haben sie sehr cool gemacht und äh, ich habe schon mal überlegt, ob ich nicht mal so ein Unmatched-Turnier starten sollte, vielleicht dann auch über den äh, Discord und so, äh, einfach mal, um das Spiel noch mal ein bisschen mehr zu pushen. Und auf Platz Nummer 1, es ist generell eins meiner absoluten Lieblingsspiele, es war glaube ich im Jahr 2017 oder 2018, ich weiß schon gar nicht mehr, das Spiel des Jahres für mich. Äh, jedes Mal, wenn ich spiele, habe ich so einen Spaß dran. Ich habe es auch während der Agaz gespielt. Ich glaube, vier, fünf, 6 Runden. Äh, man braucht theoretisch drei bis fünf Spieler. Man kann es aber mittlerweile, also es wurde dann relativ schnell eine 2-Spieler-Variante nachgereicht. Das geht auch. Äh, es ist jedes Mal anders. Selbst wenn man das gleiche Setup, sage ich mal, nochmal spielt, würde man es wahrscheinlich gar nicht merken. Es handelt sich um Cryptid. Cryptid, das wundervolle Deduktionsspiel, dass mein Herz ja sowas von im Flug erobert hat. Das ist einfach ein Spiel, das so auf Logik basiert und hinter dem so eine geile Mathematik steckt, könnte man sagen. Äh, Und das, ja, aus den gleichen Gründen wie bei vielen anderen Sachen hier auf dieser Liste. Das Setup hier im Tabletop-Simulator wird einem total abgenommen. Das heißt, ich drücke auf Start und es wird einfach random irgendeine Map generiert. Man kann auch sagen, möchte man mit den negierten Hinweisen auch spielen oder die nicht mit drin haben. Man sieht seinen eigenen Hinweis Direkt vor der Nase, die anderen können den aber nicht sehen. Das ist einfach schon mal sehr, sehr viel wert. Gut, für Stream Sniper ist es jetzt auch natürlich Gold wert, aber äh, wenn man das einfach nur so spielt, dann sehe ich meinen Hinweis und kann dann loslegen. Es gibt theoretisch noch für die Leute, die es brauchen, <lacht> Tobi, äh, gibt es dann so ein kleines Cheat Sheet, wo man dann Sachen abhaken kann und so. Das gibt es eigentlich im Spieler nicht, deswegen spiele ich auch nie damit. Äh, ja, und es ist einfach echt gut. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Das Spiel an sich ist einfach schon verdammt gut. Und mit dem Modul macht es halt mindestens genauso viel Spaß. Deswegen musste ich aus beiden Gründen, weil es gut zu handeln ist und weil es einfach ein geiles Spiel ist, ich, musste ich Cryptid auf die 1 hier packen. Das ist für mich das beste Spiel, was man im Tabletop Simulator spielen kann. Wer da Bock drauf hat, sagt Bescheid. Ich spiele mit euch. Nur seid gewarnt. Ich bin schlecht. Und das war die Top 10 bzw. Top 11 Liste der Spiele, die man im Tabletop Simulator online spielen kann. Ich kann vielleicht noch kurz dazu sagen, ich habe äh, noch eine Mail bekommen, äh, wo dann äh, wo jemand auch meinte, ja, die ganzen Online-Dinger, damit äh, wird die Person nicht so warm, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also ich bin eigentlich auch jemand, wenn ich die Wahl habe, zwischen ey, lass mal online was spielen und lass am Tisch was spielen, spiele ich was am Tisch, weil das macht mir Spaß. Ich möchte auch Karten in der Hand haben, ich möchte Würfel würfeln und den Gegner in die Augen blicken und sowas. Aber ich habe auch diese ganze Online-Sache im letzten Jahr zu schätzen und lieben gelernt stellenweise auch. Einfach, weil halt so viel möglich ist und man auch mal mehr Sachen ausprobieren kann. Weil ich halt viele Spiele, die ich jetzt online mal gemacht habe oder gespielt habe, hätte ich mir wahrscheinlich dann gar nicht gekauft oder habe mich dann auch wirklich so davon abgehalten, das dann zu kaufen, weil ich gesagt habe, ja gut, so geil ist es jetzt doch nicht. Für online reicht es, da spiele ich es dann hin und wieder mal. Und das sind alles Spiele, die ich mir im normalen Leben, wenn jetzt nicht Corona und also was wäre, hätte ich sie mir wahrscheinlich einfach mal gekauft, hätte sie dann gespielt und sie dann doch wieder relativ schnell dann weggegeben. Den Schritt kann ich halt mit dem Online-Ding jetzt ähm, einfach überspringen oder ignorieren oder wie auch immer. Deswegen finde ich, hat beides mittlerweile so für mich auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und sonst so. Ey Leute, es ist fucking März. Wann ist das denn bitte passiert? Ich habe heute echt wirklich aufs Datum geguckt dass so, erster, dritter, wollt ihr mich verarschen? Das Jahr hat doch gerade erst gefühlt angefangen und schon sind schon zwei Monate vorbei. Das ist echt heftig. Und nicht nur das, nicht nur, dass wir schon März haben, in zwei Wochen ist der Miepel einfach mal ein Jahr alt. Das, das will mir manchmal nicht so ganz in den Kopf gehen. Also gerade im letzten, in der letzten Woche, da komme ich gleich nochmal zu, aber ich habe an so vielen Stellen gedacht so, krass die Zeit ist einfach so schnell vergangen gerade halt in Bezug auf Meeple, aber naja, gut, eins nach dem anderen. Letzte Woche war Lampalooza endlich wieder, nachdem wir es ja einmal äh, haben ausfallen lassen weil sowohl Sebi als auch Richter irgendwie krank waren und das alles nicht so gepasst hat, haben wir gesagt wir lassen es ausfallen, das war Ausgabe 30, Wuki hat moderiert, er hat einen fantastischen Job gemacht, wie immer äh, hat alle Spiele so ein bisschen Friends-mäßig äh, angethemed, könnte man sagen, es gab wieder was zu essen Diesmal war es nicht ganz so geil wie sonst, aber es war irgendwie pervers lecker trotzdem, Ich fand's, also ich würde es auch noch mal essen Uh, Im Endeffekt konnte ich gewinnen und es war arschknapp, es war wirklich knapp, ich fand es richtig spannend, der Bayer hatte 15 Punkte, ich hatte 16 Punkte am Ende, es war wirklich, wirklich heftig knapp uh, Ja und jetzt, genau, heute gibt es keinen Loser, nächste Woche gibt es dann wieder eine Ausgabe, ich muss mir noch Spiele ausdenken, also ein paar habe ich schon, aber mir fehlen noch so ein paar Feinheiten Wahrscheinlich uh, mache ich den klassischen Wookie und am Sonntagabend fallen mir dann die letzten Spiele ein, aber uh, ja, ich freue mich wieder moderieren zu dürfen natürlich bin endlich wieder bei den ungeraden Zahlen angekommen. <lacht> ich war, anfangs war das so ein bisschen der Running Gag, dass ich alle ungeraden äh, Ausgaben moderiere. Dann waren es irgendwann die geraden. Jetzt bin ich wieder bei den ungeraden angekommen. Mal gucken, wie lange das hält. Wahrscheinlich werde ich dann in der übernächsten Ausgabe auch direkt wieder verlieren oder so. Aber schauen wir mal. Ähm, dann, genau, am Dienstag ging es dann auch weiter mit Orbs. Das ist ja auch einmal ausgefallen, weil der Dienstag, vor zwei Wochen war der Dienstag, in dem ich den Hexenschuss dann hatte. Oder vor drei Wochen dann mittlerweile und wir brauchen dann so ein kleines Recap, was passiert ist. Wir sind aber alle wieder relativ schnell reingekommen und ich habe jetzt die, ich nenne sie jetzt mal die Tanglewood-Trilogie, die habe ich jetzt dann abgeschlossen, mit einem Ende, was wahrscheinlich einige nicht so ganz erwartet hätten. Das war aber von Anfang an noch so ein bisschen mein Plan. Ich hatte noch hier und da so ein paar, äh, ja, wie soll ich sagen, Ausweichwege, die man hätte einschlagen können, aber das war so im Endeffekt das, was ich eigentlich wollte. Und es wirkte, glaube ich, nur so ein bisschen abrupt, einfach nur, weil die ja, die Protagonisten der ganzen Sache, also meine meine Spielerinnen und Spieler, die sind relativ straightforward dann auf einen Punkt losgezogen und haben ganz viele andere Sachen, die eigentlich noch in diesem Haus verteilt waren, gar nicht gesehen. Hätten die die gesehen, würden ein paar Sachen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Sinn ergeben, aber, naja, was will man machen? Jetzt haben sie es halt so rausbekommen. Die nächste Folge wird dann wahrscheinlich noch mal so ein bisschen ähm, Exposition, also mal so ein bisschen drüber reden, okay, was ist jetzt eigentlich hier gerade los? Und danach kann es dann, glaube ich, auch wieder spannend weitergehen. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, was so ein kleiner Stilbruch vielleicht auch war, was ich aber im Endeffekt gar nicht so schlimm fand. Ähm, es hat sich relativ schnell etabliert, dass diese Truppe eine sehr lustige Truppe ist mit den Charakteren. Ne? Das hab ich, anfangs habe ich gar nicht drüber nachgedacht, sondern dachte mir, ja, die spielen alle einfach todernste Leute oder sowas, aber nein. Das, äh, die sind alle sehr witzig angehaucht, was sehr cool ist. Also ich will mich gar nicht beschweren, das macht sehr viel Spaß damit. Und auch diese ganze Gruppendynamik ist einfach zum Schießen stellenweise. Das hat sich so ein kleines bisschen gebissen mit der Ernsthaftigkeit, wie ich dieses Haus kreiert habe, in dass sie dann reingegangen sind. Und auch dieser, es gab halt so einen kleinen Reveal, der halt dann schon was was härter war. Ähm, aber ich fand, das passte dann ganz gut. ne? Um zu zeigen, so trotz all dieser Humorsachen, die es hier gibt, ist das Ganze auch immer noch irgendwie so ein halbwegs ernstes Thema. In der Spielwelt jetzt natürlich. ne? Jetzt ist für mich gerade noch so die Frage, okay, passe ich das jetzt an und mache das Ganze doch eher so ein bisschen Tong in cheek Oder bleibe ich einfach dabei und sage, okay, es ist halt einfach was härter hier und da. Die bringen einfach nur noch ein gewisses Licht mit in diese Dunkelheit, was ich eigentlich auch ganz schön finde. Nächste Woche geht es da auf jeden Fall dann auch weiter. Also am, um, was ist dann, der neunte, dritte dürfte es dann sein. Da machen wir dann weiter mit Orbs. Ja, letzte Woche war ich generell viel draußen. Das Wetter war ja verdammt geil. Ne? Also gefühlt irgendwie von Schnee an dem letzten Wochenende davor oder so ging es ja dann zu 20 Grad im Schatten und so. Das war echt geil. Also ich war jeden Tag... Ich glaube, ich habe wirklich jeden Tag mit dem Miepel viel draußen. Äh, wir haben es mittlerweile so eine kleine Routine hier, weil, ich, da komme ich gleich noch zu, aber ich kann ja immer noch nicht mit ihr großartig hier in der Wohnung sein. Äh, und dann habe ich sie meistens irgendwie nach der Arbeit oder halt, wenn ich Homeoffice hatte, dann einfach so mal am Nachmittag oder gegen Mittag dann abgeholt. Und dann sind wir mit der Bahn runtergefahren äh, zum See. Äh, wir haben ja einen, der ist nicht weit weg, irgendwie im Stadtwald hier in Köln. Äh, und dann gehe ich mit ihr an den See dran. Auf dem Weg dahin begegnen uns immer viele Hunde, die sie immer schön begrüßt mit entweder... <lacht> Also sie schnüffelt dann quasi immer so, sie macht dieses Schnüffelgeräusch, weil ich ihr mal gezeigt habe, dass Hunde auch viel schnüffeln. Und äh, Oder sie macht wa, 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 weil das heißt auch Hund, wahlweise auch mal Bahn oder Auto, aber in der Regel ist es Hund. Und dann gehen wir zu, nem, zu dem See, da sind dann immer ganz viele Enten und die guckt sie sich dann ganz aufgeregt an. Sie versucht dann immer den Enten hinterher zu laufen, aber die Enten sagen, nein, die laufen dann nämlich immer weg. Und dann machen wir ein kleines Picknick, da kriegt sie dann da was zu essen ist immer ganz schön und äh, ja, dann gehen wir noch ein bisschen um den See rum und gucken uns da noch andere Sachen an. Sie ist dann immer ganz aufgeregt und schaut auch die Leute mal an und winkt den anderen Leuten immer zu. Sie ist so ein glückliches Kind, das, das, ich bin so happy. dass äh, das Also zumindest, ich kann ja aber nur sagen, wie es ist, wenn sie mit mir unterwegs ist und das ist dann halt draußen. Und da ist sie immer ein, ein kleiner Sonnenschein und seltenst schlecht gelaunt. Irgendwie. Das ist wirklich sehr, sehr süß und äh, also nicht nur, dass die, die Sonne von außen sehr scheint, nein, auch die Sonne in meinem Herzen. Er strahlt in vollem Glanze, könnte man sagen. Sehr poetisch hier, ich weiß. Ja, und dann ist es meistens so, dass sie dann irgendwann total müde wird. äh, Und dann packe ich sie in den Bondolino, also halt in so einen Tragegurt. Und dann schläft sie da binnen kürzester Zeit ein äh, oder binnen weniger Sekunden. Und dann gehe ich mit ihr selber noch ein bisschen am Kanal entlang oder halt über den Friedhof dann auch wieder so langsam zurück. Und dann schläft sie so 40 bis 60 Minuten. Und wenn sie dann wach wird, dann gehe ich noch ein kleines bisschen und bringe sie dann so langsam wieder zurück, damit sie dann da was zu essen bekommt auch. Und das sind immer sehr, sehr schöne, sehr energiespendende Ausflüge, wie ich finde. Auch wenn es jeden Tag das Gleiche ist, aber es macht trotzdem viel Spaß und ah, es freut mich einfach sehr. Letzte Woche war es einmal lustig. Ich glaube, das war letzte Woche Freitag. Möglich, dass es am Freitag gewesen ist. Da, ähm, Samstag, ist ja auch egal, an irgendeinem Tag letzte Woche war es auch wieder gleiches äh, Szenario. Ich bin mit ihr draußen gewesen, war dann in dem Park und sie war mega aufgeregt sie war super happy die ganze Zeit und es war super schönes Wetter da bin ich auch also das erste Mal oder der einzige Tag letztes wo wo ich auch ohne Jacke draußen war ich bin einfach nur im T-Shirt rumgelaufen und also Hose hatte ich auch noch an den Schuh und bin dann halt rumgegangen und wieder das gleiche Ding ne Enten uns angeguckt wir haben was gegessen dann habe ich sie auf meine Schultern genommen und das findet sie auch mal total lustig Und dann kreilt sie sich in meinen Haaren fest die auch wieder was länger geworden sind und dann habe ich immer eine Hand so hinter ihrem Rücken und normalerweise guckt sie dann immer rum und kreischt dann manchmal so ein bisschen äh, feuchtfröhlich vor sich hin. Und ja, dann merkte ich so, okay, irgendwie lehnt sie sich gerade sehr gegen den Arm, der da so oben ist. Also gegen meinen Ellenbogen dann quasi. Und ich kann ja dann schlecht hochgucken. Dann habe ich sie ein bisschen später, habe ich sie dann runtergenommen. Dann war sie vor mir, also hatte ich sie vor mir im Arm. hat sie noch einen tiefen, tiefen Gähner losgelassen und ist einfach instant, pop, mit dem Kopf an meine Schulter oder so also an die Brust auch und ist eingeschlafen. Und war einfach weg. Ich hatte gar nicht mehr die Chance, sie irgendwie noch in diesen Tragegurt reinzupacken. Die hat einfach geschlafen. Und war auch nicht mehr zu wecken, weil manchmal ist so, dann legt sie halt den Kopf einmal dran, aber ist dann noch quasi ansprechbar, in Anführungszeichen. Und dann kann man sie noch irgendwie äh, umpflanzen. Ne, die war aus. Die war weg. Die war einfach komplett weg. Ich dachte so, hm, okay, was mache ich jetzt? Weil jetzt mit ihr dann so zu gehen, wird dann auf Dauer auch ein bisschen anstrengend, weil ich dann immer mal wieder auch umgreifen müsste oder so. Und das würde sie dann wahrscheinlich doch dann im Endeffekt wecken. Also habe ich mir in dem Park eine Bank gesucht, die frei war, was gar nicht so einfach war, weil viele Bänke besetzt waren. Aber ich habe irgendwann eine gefunden, habe mich dann auf diese Bank gesetzt, so ein bisschen selber weiter zurückgelehnt quasi und habe sie schlafen lassen. Dann saß ich auf dieser Bank, sie lag auf mir drauf und sie hat geschlafen. Und dann dachte ich noch, naiv wie ich bin, ja, 20 Minuten, 30 Minuten, dann hat sich die Sache erledigt, dann ist das für die bestimmt zu unbequem. Nein, eine Stunde lang ich glaube sogar, vielleicht so ein kleines bisschen mehr. Aber ungefähr eine Stunde lang hat sie dann da geschlafen. Äh, hat sich kein Stück bewegt. Also nicht einmal. Manchmal hebt sie so den Kopf hoch und dreht den so nach links oder nach rechts. Nix. Die war, die war weg. Die war einfach nur weg. Und natürlich ist auch ein bisschen bequem. Ne? Und ich weiß, Kinder reagieren ja auch sehr drauf, wenn sie irgendwie den Herzschlag der Eltern noch hören und sowas. Und sie lag ja quasi auch genau dann drauf. Und äh, es war für mich mega entschleunigend, mega schön. Und es war auch sehr lustig, einfach, weil ich halt dann da saß. Und hatte dann so rechts irgendwie noch so mein Handy, konnte jetzt nicht so großartig irgendwie was was gucken oder so oder was Lautes machen. Hab dann einfach so am Handy mal hier und da ein bisschen rumgescrollt, hab's aber auch oft einfach liegen gelassen und selber so ein bisschen rumgeguckt. Ich habe glaube ich, auch einmal für fünf Minuten selber noch die Augen mit zugemacht. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute an uns vorbeigekommen sind. Und, <lacht> oh, wie süß, oh, und guck mal, oh, nee, und extra leise irgendwie auch dran vorbeigegangen sind. Das war, ach, es war ein wirklich, wirklich schöner Tag letzte Woche, der einfach sehr viel... Hat mich nochmal sehr viel Energie tanken lassen, auf jeden Fall. Und ja, war cool. so also, was ähnliches haben wir halt gefühlt jeden Tag. Zumindest diese Ausflüge. Jetzt heute nicht, ne, weil ich jetzt heute arbeiten war. Jetzt habe ich einen Podcast und so. Ich gehe nachher dann rüber und spiele dann so noch ein bisschen mit ihr. Aber ich freue mich schon wieder drauf morgen und die anderen Tage auch wieder mit ihr rausgehen zu können. Das äh, ja, sind gerade die Highlights meiner Tage. Ja, äh, was war denn sonst noch so letzte Woche? Ach genau, letzte Woche, ich hatte eine, das reiße ich nochmal ganz kurz an, ich hatte eine Diskussion mit einer Person die mich so ein bisschen, äh, mitgenommen ist das falsche Wort. Also so gesehen hatte ich zwei Diskussionen letzte Woche, aber eine ist überhaupt nicht nennenswert hier. Nee, aber eine Sache, es geht um so Corona und so gedöns Da habe ich mit jemandem gesprochen äh, und da ging es halt, das ist eine Person, die kommt aus dem Nichts dann immer mit so Corona-Themen. Es hat Niemand hat irgendwie ansatzweise auch nur Corona gesagt. Das ist so dieses typische Meme von wegen, niemand, wirklich niemand, die Person, übrigens Corona. Äh, und da ging es dann ein bisschen um Impfung und ja, und fing dann auf einmal an mit, äh, ist übrigens niemand aus dieser Brettspielbubble bubble hier, ne? also ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich hier jetzt jemanden schützen möchte oder so, sondern einfach, weil ich mir denke, ist jetzt auch egal, es geht ja einfach um die Kernaussage gerade. Äh, ja, man ist ja schon sehr eingeschränkt, man wird ja schon in seinen Menschenrechten beschnitten, wo ich meinte, äh, nein, ne? also so schlimm ist es nicht, ja, wir machen hier unter Einschränkungen sowas, aber ne, wir leben alle noch und wir können alle noch relativ viel machen, finde ich, so für das, was eigentlich gerade weltweit abgeht. Äh, ist natürlich auch mein persönliches Empfinden und so, ne, aber gut. Damit kann ich erleben, wenn Leute sagen, ja, sie fühlen sich jetzt so eingeschränkt. Hauptsache, man hält sich dran, ne? macht die Person auch. Und dann ging es aber dann noch um das Thema Impfen und ja, ich weiß ja nicht. Äh, und dann habe ich irgendwas gesagt von wegen, naja, aber wenn wir uns alle nicht impfen lassen würden, würden halt wahrscheinlich auch eine ganze Menge Menschen oder sehr, sehr viele Menschen sterben. Und da meinte, meinte die Person, ja, viele sind das nicht. Das wären doch nur 10 der Weltbevölkerung. Und da bin ich echt, meinte ich echt, bitte was? 10% der Weltbevölkerung, das ist fucking ganz Europa. Das heißt, das wäre für die Person okay, dass ganz Europa einfach drauf geht, weil ja, wir lassen uns mal alle nicht impfen oder so. Leute, lasst euch impfen. Ganz einfach. So, ne? Und es ist auch scheißegal, welcher Impfstoff. So, dann geht es euch vielleicht zwei, drei Tage mal irgendwie schlecht oder so. Aber dann seid ihr geimpft. So, ganz einfach. Ich habe dann auch so für mich mal überlegt, ich wurde ja auch schon gegen ein paar Sachen irgendwie mal geimpft in meinem Leben. Bei keiner Sache, bei keiner Impfung habe ich mich irgendwie gefragt, hm, was ist das jetzt für ein Impfstoff? Woher kommt der? Wo wurde der gemacht? Wir bist zum Arzt gegangen, wo es geimpft und gut ist. Ne? Und für viele wirkt das, glaube ich, einfach nur so gerade von wegen, oh ja, komisch, die Krankheit gibt's das ja letztem Jahr. Ist auch Quatsch. Und jetzt gibt es auf einmal schon Impfstoff. Das muss doch viel länger gehen, ja, dass wir mit der Forschung aber insgesamt ja auch schon ein bisschen weiter sind und dass generell an solchen Impfstoffen auch schon seit Jahrzehnten irgendwie gearbeitet wird, das versuchen, verstehen einige nicht ganz so. Naja, ist ja auch egal. Ich möchte jetzt keine große Diskussion darüber anfangen. Habe ich dann da nämlich auch nicht. Ich habe das dann einfach gesagt, okay Du darfst deine Meinung gerne haben. Bitte erzähl sie keinem anderen, weil scheiße. Aber naja, schwierige Sache. Schwierige Sache übrigens. Wir erinnern uns, Dirk hat ein Wohnungsproblem. Also beziehungsweise die Wohnung hat ein Problem mit Dirk anscheinend, weil äh, ich habe das Gefühl, die Wohnung denkt langsam, ich bin der Schimmel und versucht, mich hier langsam rauszubekommen, so wie die Wohnung gegen mich arbeitet zurzeit. Der Schimmel floriert nach wie vor. Es geht immer schön ein bisschen weiter. Letzte Woche sind ein paar Sachen passiert in diese Richtung. Und einmal bin ich, also ich bin ja wirklich... Ich meine, ich kann viel reden, schnell reden, ich habe, glaube ich, relativ viel Energie, könnte ich jetzt mal so sagen. Aber alles in allem, all things considered, bin ich ja ein relativ gesettelter, gelassener Mensch. Und ich kann nicht so viel aus der Ruhe bringen. Also selbst wenn ich mal schnell spreche und also sowas, bin ich ja in, in mir immer noch sehr ruhend. Letzte Woche bin ich einmal zur Weißglut gekommen. Und das passiert wirklich nicht so oft. Ne? Und eine Person musste es ausbaden, die Person hat es aber auch nicht anders verdient in dem Fall. Und zwar der Hausmeister hier. Es war wie folgt. Letzte Woche, Mittwoch. Also wir erinnern uns nochmal, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau, habe ich den Hausmeister ja mal gerufen, als meine Klospülung hier kaputt gegangen ist. Und ich gesagt, ja, kannst du mal angucken, wo er noch meinte, ja, muss alles austauschen, ist kaputt, willst du Wasser anstellen, Wasser abstellen, bla bla bla, all dieses ganze Gedöns, wo ich schon dachte, okay, der hat keine Ahnung von dem, was er hier sagt. Äh, da, an dem Tag, habe ich ihm auch gezeigt, was hier gerade wassermäßig so los ist in der Wohnung, ne, mit Schimmel an der Wand und allem Möglichen. So, es ist Mittwoch, war es, glaube ich. Oder Dienstag, kann es auch gewesen sein, wie auch immer. Ich glaube, es war Dienstag. Klingelt an der, und klopft an der Tür, da war ich gerade im Homeoffice hier, klopft an der Tür, steht er da mit einer mir unbekannten Person. Stellt sich raus, ist irgendwie der Freund der neuen Mieterin in der Wohnung unter mir. meint so, hast du ein Wasserproblem? Und dann habe ich ihn erstmal mal anguckt, so, ja, habe ich dir gezeigt. Ja, in der Wohnung unter dir tropft's. es. Habe mir gedacht, dass das irgendwann mal passieren wird, ne, so viel Wasser, wie hier anscheinend durchläuft, das muss ja mal irgendwie schwerkraftmäßig auch nach unten gehen. Ja, dann ist er nochmal reingekommen und guckte so im Bad. Ich habe ihn nicht reingebeten, er ist einfach reingekommen. Das hasse ich ja eh schon mal wie die Pest, ne? Aber okay, ist kein Vampir anscheinend. So, er geht dann irgendwie so zum Badezimmer, guckt noch mal. Ja, mir läuft ja gar kein Wasser. Ich sage, ach, no shit, Sherlock. Ich dusche ja gerade auch nicht. Ich stehe ja gerade vor dir. Ja, aber unten tropft's ja. Ich sage, ich war halt vor einer Stunde duschen. Wahrscheinlich sackt das so langsam runter. Hast du das Wasser abgedreht? Wow, da bin ich ja schon... Leicht wild geworden, ne? Weil ich mir dachte, dieses fucking Wasser abdrehen von dem. Ich so, nee, weil ich brauche ja Wasser in der Wohnung erstmal, ne? So komplett ohne Wasser möchte ich noch nicht sein. Naja, dann kam wieder sowas wie, ja, da muss doch jemand Bescheid sagen. Ich so, ey, ich habe vor seit zwei Monaten warte ich hier, oder in dem Fall war es irgendwie anderthalb Monate, da habe ich schon jemand Bescheid gesagt, ne? Das ist noch nichts passiert. Ja, so kommt dann heute jemand und repariert das. So, wann habe ich das gesagt? Nein, kommt nicht. Ne, morgen kommt jemand von der Trockenfirma, das ist gleich der nächste Schritt, äh, und guckt sich da mal was an. Äh, aber so von der Reparatur weiß ich noch so nichts. Ja, da musst du doch wem Bescheid sagen. Ich so, ja, hab habe ich doch gerade gesagt, hör doch mal zu. Ne? Naja, die Person vor der Tür, dieser Freund von dem Mieter, so, ne, der jetzt ein bisschen beömmelt dann darüber, dann habe ich dir irgendwann, also ich gesagt, muss jetzt gehen, weil ich dann auch gehen musste, war dann soweit erstmal in Ordnung. Dann meinte er also ja, dann sage ich jetzt jemandem Bescheid. Ich so, ja, gerne, mach das. Hättest du ja auch schon vor zwei Wochen machen können, als ich dir das gezeigt habe. Okay, alles gut. Das war noch halbwegs ein humaner Kontakt. Dann, einen Tag später, ne, wir erinnern uns, ich habe ihm gesagt, morgen, also am Mittwoch, kommt jemand von der Trockenfirma und guckt sich das einmal an. Ich habe nie gesagt, morgen wird's repariert. Am Mittwoch komme ich von irgendwas, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, ich war mit dem gerade unterwegs, kam dann nach Hause, steht er da. Und ist der Schaden behoben? Ich sage, nein. Ja, du hast doch gesagt, heute wird es repariert. Nein, ich habe gesagt, heute kommt jemand von der Trockenfirma. Ah, und morgen kommt dann einer zur Reparatur. Das habe ich nie gesagt. Und wenn ja doch, doch, morgen kommt einer. Ich habe da jemanden geholt. Ich so, ja, hallo, das muss doch vielleicht jemand mit mir mal absprechen, ob ich dann überhaupt zu Hause bin. Ich wäre zu Hause gewesen, davon abgesehen. Ne? Aber trotzdem, so von wegen, ich weiß davon noch gar nichts. Das ist doch meine Wohnung gerade hier. Also vielleicht nicht als Eigentümer, aber ich wohne ja gerade hier. Deswegen wäre es schon gut, wenn jemand mit mir darüber spricht, wann in dieser Wohnung irgendwie was repariert werden soll. Ja, hast du da keinen Bescheid gegeben? Und dann war ich so, Alter, ich habe dir jetzt schon mehrfach Bescheid gesagt, du weißt, was da passiert ist, du bist ja auch Teil der Hausverwaltung, du hättest das machen können. Und er meinte, ja, aber in der Wohnung unter dir tropft Ich so, ach nee, das habe ich doch auch mitbekommen. Und er hat wirklich immer weiter nur Scheiße gelabert. Also wirklich, es hat einfach keinen Sinn ergeben, was er irgendwie gesagt hat. Es hat kein, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er diese Gesamtsituation gerade irgendwie begreifen kann, was da geschieht. Und er hat aber doch so gesagt, heute kommt jemand. Ich so, ja, es kommt jemand von der Trockenfirma, der guckt, wie man das Ganze trocken legt wenn alles vorbei ist ach so, ist schon repariert. Puh. Und dann bin ich irgendwann echt sauer geworden und meinte auch so, ne, und überhaupt, du hast doch gar keine Ahnung von deinem Scheißjob hier. Ich habe eventuell nicht Scheißjob gesagt, aber ich habe gesagt, du hast keine Ahnung von deinem Job hier. Weil er ja zu mir meinte, dann meinte du hast gesagt, ich muss die ganzen Spülkasten austauschen, das muss eine Sache ausgetauscht werden. Wenn ich auf dich hören würde, hätte ich hier riesige Kosten. Ich höre einfach nicht mehr auf dich. Meinte er, ja, aber das ist doch was ganz was anderes. Ich so, ja, ist ja doch scheißegal gerade, ne, du bringst ja auch immer nur das Wasser mit ein hier, Wasser abdrehen, Wasser abdrehen und sonst was da ja, musste halt warten. Und dann habe ich wirklich sehr, sehr laut gesagt: So, Was meinst du, was ich mache seit zwei Monaten hier? Und dann habe ich ihn stehen lassen. Also, wir waren sowieso schon gerade unten an der Haustür. Ich habe schon aufgeschlossen, irgendwie. Das habe ich ihm noch so hinterher gebr- und bin dann rausgegangen. Ey, der, der macht mich wahnsinnig. Der typ. Das habe ich auch meinem Vermieter geschrieben. Und der ich so, ey, Der Typ macht mich wahnsinnig. Das ist echt oh, so unfähig. Naja. Huh, ich merke gerade, wie ich schon drüber spreche, das bringt mich auch schon wieder in Wallung. Ich habe ihn heute sogar lustigerweise gesehen, als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, war auf der Einkaufsstraße, wo ich da auch noch kurz war. Und äh, da habe ich ihm nur zugenickt. Ich bin ja nett, aber ich bin dann auch einfach weitergegangen und habe mich großartig mit ihm gesprochen. Natürlich kam übrigens niemand am Donnerstag, also er hat äh, Fuck all gemacht, ne? er hat niemandem Bescheid gesagt, dass er kommen soll. Ich habe dann am Freitag einen Anruf bekommen, nachdem ich meinem Vermieter auch nochmal geschrieben hatte. Ich so, es wäre geil, wenn jetzt mal so langsam was kommt und vor allen Dingen Mietminderung und sowas. Das Geile ist geiles, Mietminderung ist jetzt durch so, ne? das heißt, ich habe jetzt da gerade ein bisschen Ersparnis und sowas, ist ganz cool. Aber äh, dann dauerte das noch ein bisschen dann hat am, ich weiß noch nicht, was das soll, irgendwie rufen mich gerade Handwerker immer Freitag, Nachmittags oder Spätabends, also nicht Spätabends, aber so gegen 6 Uhr an, wo ich denke, die machen doch eh schon längst. Also, ne, wer arbeitet denn da noch? No offense für die Leute, die da noch arbeiten natürlich, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Ja, rief dann an, dann so, ja, ich komme dann morgen um 10, stellen wir die Heizung ab. Bitte was? Ja, es ist ja ein Heizungsrohr, das kaputt ist, wir stellen jetzt mal die Heizung ab, um zu gucken, ob das wirklich das Heizungsrohr ist. Mhm, okay, ich verstehe ja das Prinzip, also ich kann ja schon nachvollziehen, so von wegen, okay, die müssen ja, wenn die an dem Heizungsrauch arbeiten sollen, sollten sie die Heizung vielleicht abstellen, damit da nicht das heiße Wasser irgendwie durchläuft. Trotzdem, es ist ja nun mal, auch wenn es jetzt letzte Woche ein bisschen wärmer war, noch keine 30 Grad oder so und generell im Schatten auf Dauer ist es ja doch schon ein bisschen kühler, gerade abends. Ja, am Samstag um 10 Uhr morgens kam er dann ähm, und hat dann ja die Heizung abgestellt. Und dann meinte ich mal, ich, ganz naiv, wie ich bin, habe ich da mal gefragt, wie lange bleibt denn die Heizung jetzt dann ausgestellt? Also, ne, ich meine, klar, müssen ja wahrscheinlich warten, bis das alles repariert ist, aber wie lange soll das denn jetzt gehen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wer kann mir das denn sagen? Ja, die Hausverwaltung sehr wahrscheinlich. Die Hausverwaltung, die sie damit beauftragt hat, jetzt hier die Heizung auszustellen, hat Ihnen nicht gesagt, wie lange das alles gehen soll und schon mal gesagt, wann Sie das reparieren sollen? Nee. Ha. Cool. Heißt, also seit Samstag habe ich keine Heizung mehr hier in der Wohnung. Was tagsüber so ein bisschen egal ist, sage ich mal. ne, Weil dann bin ich entweder draußen unterwegs oder jetzt heute war ich eh die Hälfte des Tages dann noch, also das heißt die Hälfte, aber ich war arbeiten. Ähm, aber ich merke jetzt gerade schon, wie ich hier sitze, dass es schon echt frisch wird. ne, Weil ich habe halt, also die Wohnung hat auch nicht die ganze Zeit Sonne irgendwie so im Wohnzimmer, in dem ich ja gerade auch bin. Äh, das Schlafsofa, auf dem ich schlafe, hat nochmal die Matratze direkt auf dem Boden. Da ist ja nicht großartig was drunter. Das ist schon ein bisschen frischer, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ne? Es geht noch gerade, aber ich Könnte mir gut vorstellen, ich möchte es nicht beschreien, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich eine Erkältung oder sowas dadurch dann auch auf Dauer bekomme. Naja, dem Vermieter hat das auch wieder geschrieben. Achso, hab ich noch gar nicht erzählt. Trockenfirma war ja dann auch da am Mittwoch, da kam ja dann der Typ. Super netter Typ, ne, also... Mega gut, kam irgendwie an, hat irgendwie ein paar Fotos gemacht, hat hier Messungen gemacht äh, und halt generell das Haus oder die Wohnung, so den Grundriss einmal aufgenommen, um so auszurechnen, wie das dann hier getrocknet werden müsste. War schon so ein bisschen beunruhigend, weil er da meinte, ja, natürlich müssen die Tapete komplett abmachen, Fußbodenleisten abmachen, Boden aufmachen, die Wand anrauen, in den Boden reinbohren, äh, so Löcher, damit diese Trockenluft dann auch überall hinkommt. Da das Ganze hier jetzt mittlerweile schon zwei Drittel meiner Wohnung einnimmt, werde ich den Rest der Zeit wohl nicht mehr äh, begehen können, gehe ich zumindest gerade von aus, ne? oder was weiß ich, aber naja. Äh, und der meinte aber dann auch so, ja, aber der Schaden wurde doch jetzt dann schon behoben. Ich so, nee, das ist ja gerade das Absurde, dass jetzt schon jemand von der Trockenfirma kommt, obwohl das Problem ja noch gar nicht behoben ist. Es ist ja immer noch nass, es hat noch niemand irgendwie was getan, um den Schaden zu beheben und jetzt kommen sie und machen das ja mit der. Das ist in der Tat ein bisschen seltsam. Ich mache nur das, was die Hausverwaltung mir gesagt hat. Ja, der kann ja auch am wenigsten was dafür. ne Der führt halt aus. Aber wenn das jetzt noch zwei, drei Wochen dauert, wer weiß, wie lange das war. Also nachher habe ich es im Wohnzimmer hier. Dann kann noch nochmal neu seinen Kostenvoranschlag machen oder so. Naja. Jetzt äh, harre ich der Dinge. Ich hatte gehofft, dass sich heute vielleicht jemand meldet, äh, bezüglich eines Termins vielleicht für die nächsten äh, Tage mal, damit da mal was passiert. Äh, mein Vermieter, mit dem habe ich gestern telefoniert, der meinte auch noch so, ja, äh, er ruft heute auch nochmal an. Es ist, äh, ja, nichts passiert bisher. Und mal gucken, wie lange sich das jetzt noch hinzieht. Ich, äh, naja, der Trockenmensch meint übrigens auch, ja, Trockendauer sind immer zwei Wochen, die sowas dauert. Bei der Größe des Schadens in dieser Wohnung geht er von mindestens drei Wochen aus. Was bei mir im Kopf so klingt wie, okay, es sind mindestens vier Wochen. Weil mindestens drei Wochen heißt, es können auch mehr sein. Also gehe ich von mindestens vier Wochen aus. Das heißt, selbst wenn die jetzt anfangen würden, zu reparieren und was weiß ich nicht alles zu machen. Angenommen, morgen würden welche kommen. Und angenommen, die sind so gut, dass sie das an einem Tag hinbekommen, was bestimmt theoretisch machbar wäre. Aber angenommen, die machen das. Dann würde das bestimmt nochmal danach zwei, drei Tage dauern, bis, sag ich mal, die Wanne wieder drin ist, das Silikon wieder alles dran ist, die ganzen Fugen gemacht sind und sonst irgendwas. Dann muss die Trockenfirma anrücken und das Ganze aufbauen. Das heißt, ich bin bis Mitte April, wenn nicht sogar Ende April, vermute ich gerade, noch damit beschäftigt hier und habe ich null Bock drauf, ganz ehrlich, ne, weil es ist halt auch, also ich für mich komme ja damit klar, so ne, dass hier, dass ich hier bin und gerade nur noch irgendwie im Wohnzimmer lebe und die anderen Zimmer nur noch so rudimentär irgendwie mal mit Aber es fehlt mir doch halt total, zwei Miepilie drin zu haben. Ne, ich, wenn sie hier ist, dann meistens nur halt im Bondolino, weil ich dann schnell was hole, bevor ich sie wieder rüberbringe oder so. Aber hier in der Wohnung spielen. Das haben wir jetzt seit einem Monat schon nicht mehr gemacht. Ne? und Ich meine, sie hat ja auch Spielzeug hier. Sie hat ja ihr Zimmer hier und das alles. Und ich hatte auch gehofft, dass ich an ihrem Geburtstag dann vielleicht hier auch mit ihr was machen kann. Ne? Aber das sieht gerade auf jeden Fall nicht so aus. Das ist echt scheiße. Dicke, dicke Scheiße. Naja, das ist so mein, meine Wohnungssituation zurzeit. Ihr merkt also, es wird nicht langweilig, was das Ganze angeht. aber auf jeden Fall ein bisschen äh, Material für die Unsonstsoße in den nächsten vier, fünf Wochen noch. Yay, ist ja auch schon mal was. Ja, ansonsten, was habe ich noch gemacht? Ich war im Stream noch ein bisschen unterwegs. Ich habe letzte Woche dann, äh, meinen Frust habe ich dann irgendwann mal in äh, neue Stream-Sachen gelenkt. Ich habe das Stream-Design ein bisschen angepasst, ein bisschen dynamischer gemacht. und Also vereinfacht, aber dynamischer. Das gefällt mir ganz gut. Äh, habe so noch mal ein bisschen was gespielt. Ich habe äh, Valorant ein bisschen mehr wieder gespielt, weil wir da alle noch unseren Kampfpass irgendwie hochtreiben wollten. Sehr, sehr lustige Runden. Also stellenweise Runden, in denen wir mega schlecht waren, Runden, in denen wir super gut waren. Irgendwie was dazwischen gibt es gefühlt nicht. Also entweder sind wir echt gut oder echt scheiße. Ich bin gefühlt eher echt scheiße, aber es gibt auch Runden, in denen ich brilliere. Das ist so ein, ja, keine Ahnung, je nachdem wie der Mond gerade steht, bin ich mal gut oder mal schlecht. Rust habe ich noch ein bisschen gespielt, das war am Samstag sehr lustig. haben wir so eine Art Schnitzeljagd wieder gemacht, das hatten wir schon mal vor einem Monat. Da hat Marco, der Server-Host bei uns, der hat da so eine, ja, so eine Story quasi zusammengebaut mit Rätseln und sowas, die man dann machen muss. Das war schon echt cool, der erste Teil. Jetzt haben wir den zweiten Teil gemacht. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Uh, und dann war es fast ein bisschen lustig, weil dann von Samstag auf Sonntag haben wir dann in Sannas Geburtstag reingefeiert. Die liebe Sanna hatte gestern nämlich Geburtstag. Uh, solltest du das hier hören, ich weiß, sie hört es ja wahrscheinlich nicht, aber trotzdem nochmal alles Gute nachträglich. Und wir haben dann in Rust in ihren Geburtstag reingefeiert. Und das war echt uh, ganz süß, weil wir uh, sie hat so eine Art Beachclub da gebaut. Und dann saßen die auf den Ligen. Ich habe mich an das Klavier da gesetzt und ein bisschen was gespielt. Da kann man so midi files dann abspielen. Dann habe ich irgendwie erst ein Lied gespielt, wo ich wusste, was sie mag. so Und das habe ich dann bis... Das hat dann ziemlich genau da kurz nach Mitternacht aufgehört und dann habe ich halt direkt Happy Birthday gespielt, wo sie dann sehr lachen musste. Und dann haben wir da ihr quasi gratuliert und dann hat der Serverhost, dem habe ich dann nochmal schnell geschrieben, ich so, ey, du kannst doch bestimmt schnell ein Feuerwerk machen oder so und dann ist er nochmal draufgekommen und hat es Nacht werden lassen und hat ein Feuerwerk für sie gezündet. Also, es war glaube ich alles in allem All Things Considered, war es ein sehr, sehr lustiger, ein lustiger Weg in so einen Geburtstag reinzufeiern und das, ja, hatte was sehr Friedfertiges in dieser, ja doch seltsamen Zeit zurzeit war das schön ähm, genau, dann nochmal ne, für die Leute, die es letztes Mal vielleicht nicht ganz mitbekommen haben oder so, aber wer Bock hat auf Boardgame Arena, edit mich ruhig, Ablagestapel ist da mein Name, können wir was spielen, ihr habt jetzt mitbekommen heute dass ich, also falls ihr den ersten Teil gehört habt mit den Spielen, dass ich da relativ viel drauf gespielt habe, ich äh, mache fast alles mit ich spiele auch gerade eine Runde Through the Ages ähm, bei der ich eventuell mega auf die Nase bekomme der Michael macht mich da so ein bisschen fertig gerade Aber ich muss erstmal wieder reinkommen. Aber auf sowas habe ich auch Lust. Generell auch mal Sachen, die ich nicht kenne. Ich probiere alles aus. Fast alles. Wobei, ich mache fast alles mit. Es gibt auch so ein paar Spiele, die habe ich früher häufiger mal gespielt. Die habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Sowas wie Gosu. Gosu habe ich relativ oft gegen Deni gespielt. Und ich fand es ganz cool. Aber seit acht Jahren auch schon wieder nicht mehr. Also es ist, äh ja, da kann man noch viel machen. Deswegen, wenn ihr Bock habt... Edit mich ruhig. So, und jetzt kommen wir zur großen, großen äh, Preisverleihung. Ich habe ja beim letzten Mal äh, angekündigt, ich habe ja einen Rift Force extra. Ich habe mir zwei bestellt, damit ich eins dann verlosen kann. Und habe dann dazu aufgefordert, äh, gefordert, gefordert, sagt mir, wer äh, für die Illustrationen in Rift Force verantwortlich ist. Und ihr seid im Pott. Und acht Leute haben mir geschrieben mit der richtigen Antwort. Die richtige Antwort ist Miguel Coimbra, oder wie auch immer man ihn ausspricht. Das ist ähnlich wie Uri Flamme, ich habe keine Ahnung, aber der Spanier ist oder Mexiko Mexikaner oder sonst irgendwas, würde ich sagen, Miguel Coimbra. Und genau, das haben mir acht Leute zukommen lassen, diese Antwort. Und jetzt habe ich überlegt, ich könnte einfach einen achtseitigen Würfel werfen. Aber ich mache es so wie beim letzten Mal auch. Ich lasse Google das Ganze machen mit einer Zufallszahl. Und dann habe ich in Liste stehen, von 1 bis 8 quasi durchnummeriert, wer dran teilnimmt. Und dann wissen wir, wer es war. So, jetzt muss ich noch gerade Google hier sagen. Ihr werdet es dann auch hören. Ne? Ich mache dann wieder hier Sprachsteuerung. Und dann gucken wir mal. Ich drücke auf den Knopf. Sekunde. Zufallszahl zwischen 1 und 8. Es kommt langsam. 4. Es ist die 4. Und <lacht> da würde er sich sehr freuen, es ist äh, ein Mensch, der heute alleine schon im Podcast ein paar Mal hier erwähnt wurde und auch in den letzten Wochen immer mal wieder erwähnt wurde und mit dem äh, wir über Discord auch sehr viel kommunizieren. Der liebe Helmut, du bist die Nummer 4. Ich habe, äh, ich könnte noch ein Beweisfoto von der Liste machen, äh, von allen Leuten hier, aber Helmut ist in der Tat auf der 4 hier zu sehen. Das heißt äh, da du ja ohnehin von mir quasi bald ja noch irgendwie ein Paket bekommen wolltest mit den Spielen, die du mir abkaufst, äh, packe ich das dann einfach mit dazu. Wäre ja, glaube ich, am einfachsten. Herzlichen Glückwunsch. Die anderen, seid nicht traurig. Ich bin mir sicher, es kommt bestimmt nochmal irgendwann was anderes, was ich auch irgendwie äh, unters Volk mischen könnte. Aber vielen lieben Dank für eure Teilnahme und vielen lieben Dank für die ganzen E-Mails, die ihr so schickt. Auch wenn das manchmal so kleine Kommentare sind, sowas wie, ey, ich höre deinen Podcast ganz gerne oder sonst was oder danke für die Unterhaltung. Danke dafür, dafür danke ich euch, für dieses, wenn auch äh, kurze Feedback und so, aber das sind wirklich Momente, wo ich einfach wirklich auch ein Grinsen im Gesicht habe und ich freue mich auch immer draus, wenn dann aus so Sachen dann irgendwie längere E-Mails entstehen, ne? ich habe dann hier und da mal auch nachgefragt, nochmal so ein bisschen, so, hey, wie bist du eigentlich zu dem Podcast gekommen und dann wird daraus ein bisschen was Längeres. Das freut mich riesig und äh, ich ziehe da sehr viel Energie irgendwie draus und danke. Deswegen, äh, all der Dank, der irgendwie mal zu mir kommt, kann ich immer nur zurückgeben, weil ähm, Ja, durch Menschen wie euch tanke ich quasi neue Energie für diesen Podcast und für alles, was ich sonst so drumherum dann noch irgendwie mache, auch wenn das hin und wieder mal vielleicht untergeht oder nicht. Alles für jeden ist, macht ja nichts, kann sich jeder das rauspicken, was äh, für ihn oder sie gut funktioniert. Und damit bin ich jetzt mit dem Teil durch. Ich weise nochmal darauf hin, dass das Outro kein normales Outro ist mit irgendeinem komischen Kommentar oder Witz oder sonst irgendwas, sondern, dass ich im Outro jetzt gleich nochmal kurz, es wird wahrscheinlich wirklich nicht ewig lang, aber wo ich nochmal über meine Geschichte in Tainted Grail referiere und sage, was da so alles passiert ist. Ähm, Wer darauf keinen Bock hat, schaltet einfach ab. Jetzt gleich dann quasi. Und äh, wer sich das anhören möchte, Seid nur gewarnt, ihr werdet äh, eventuell hier und da Sachen hören, die ihr vielleicht auch noch nicht kennt aus Tainted Grail. Wenn euch das aber egal ist, hört einfach zu oder auch nicht, wie ihr auch möchtet. Ich bedanke mich äh, an dieser Stelle erstmal für das Zuhören in dieser Folge. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Herzlich willkommen zur Nachbesprechung von Tainted Grail. Machen Sie sich bequem. Könnte ein bisschen dauern, das Ganze. Nein, also, Tainted Grail. Ich habe ja eben schon gesagt, wie toll ich das finde und dass ich äh, Referenzen zu Lost und sowas finde und äh, das damit ganz gut vergleichen kann. Meine hochgeschätzte Ailey, die äh, Charaktere, die ich gespielt habe, die Heilerin quasi, die äh, im, im Tempel da zugange war und von Neante, der Priesterin oder wie auch immer sie hieß, äh, großgezogen wurde oder halt ausgebildet wurde, die hat sich ja auf den Weg gemacht um rauszufinden, was ist mit diesen Champions eigentlich passiert aus Kuanach. Das haben sich ja, wir erinnern uns ganz am Anfang, die Grundstory ist ja, dass äh, etwas auf Avalon passiert auf dieser Insel, dass diese Menhire langsam ausgehen und die Welt so langsam wieder in diese Weirdness verfällt. Und die Champions, quasi fünf große Helden, sind dann losgezogen, um äh, rauszufinden, was da passiert ist. Und wir gehörten halt nicht dazu, wir wurden nicht für worthy enough befunden. Und wurden zurückgelassen. Und erst, als dann irgendwie so klar wurde, okay, auch diese Helden kommen nicht mehr wieder, da haben wir uns dann quasi äh, dazu berufen gefühlt, doch auch mal nachzugucken, um zu schauen, was da so los ist. Um halt eben unsere Stadt zu retten. Oder unser Dorf oder unsere Siedlung, wie auch immer man das betiteln möchte. Und damit beginnt das Ganze ja. Das ist so der Start. Und ja, das erste Kapitel ist ja generell noch so ein okay, wir finden uns mal zurecht. ne? Wir müssen erstmal den Min hier, der jetzt in Kurnacht steht, den müssen wir erstmal wieder fixen. So, das habe ich ja nach drei Anläufen dann auch irgendwann mal geschafft. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich es dann letztendlich gemacht habe. Ich habe es auf jeden Fall einmal versucht, irgendwie mit diesem, mit dem Old Steel Miracle und irgendwie was rauszubekommen. Ich glaube, irgendwann habe ich es durch die Druiden-Dinger dann geschafft. Ähm, hat dann aber alles funktioniert. Der, das Ding stand dann. Und dann in Kapitel 2 fing es ja dann schon an mit den mit den Quests, wo man dann die Möglichkeit hatte. Man kriegt ja dann gesagt, okay, du hast jetzt drei Möglichkeiten, die Story weiterzuführen. Entweder finde raus, was mit der First Expedition passiert ist, also was mit den großen Helden geschehen ist. Oder geh nach Camelot und frag nach Hilfe. Oder finde einen anderen Weg, um die Story weiter voranzutreiben. Das sind so die drei Möglichkeiten, die man genannt bekommt. Und ich dachte mir, na gut, komm, ich bleib mal meiner Quest treu. Und ich versuche rauszufinden, was mit den Menschen passiert ist. Das war mein Grundgedanke hinter der Sache. So, und dann bin ich losgezogen und habe hier und da Sachen entdeckt und habe auch immer mal wieder Hinweise gefunden. Und dann bin ich aber relativ schnell an einen Ort gekommen, äh, im, im Westen, Farshire hieß es, glaube ich, wo es dann hieß, so, ja, okay, hier findest du die und die Person so, und da musste man sich dann so ein bisschen durchwurschteln. Aber irgendwann bin ich zu äh, Lady Kingcat gekommen. Kingcat, King Kingcat, glaube ich. Mit der habe ich da ein bisschen gesprochen, eine etwas herrische Herrscherin, die dann so meinte man wegen, ja, wir sind hier in einem kleinen Krieg mit Timberwall da oben und die sind äh, ein bisschen ätzend und bla bla bla. Ich glaube, Timberwall, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Orte genau hießen. Aber auf jeden Fall dieser Ort dann da. Also dass es zwei, drei Felder weiter oben war. Mit denen sind sie so ein bisschen im Clinch und wir könnten ihr jetzt helfen, das Ganze zu lösen. Und dann dachte ich erstmal so, okay, ich sag jetzt einfach mal ja. Und auf einmal hieß es, okay, dein Kapitel ist vorbei. Ich so, was? Ja, du hast, deinen, äh, du hast deinen Partner gefunden im Kampf äh, gegen oder um diese Städte oder sonst irgendwas. Oder der War for Avalon, das was genau. Du hast deinen Verbündeten gefunden. Ich so, ich kenne die Person erst seit fünf Minuten, aber okay, alles klar. Ich so, wer weiß, vielleicht gehört das ja mit dazu. Wusste ich ja zu dem Zeitpunkt ja auch nicht großartig, ne? Und dann fing es nämlich an, dass man dann, äh, gab es nämlich, es gibt Kapitel 3a und Kapitel 3b. Und ich habe dann, glaube ich, Kapitel 3b gehabt. Wer weiß, was Kapitel 3a ist, das weiß ich bis heute nicht. Naja, und dann habe ich, äh, das gemacht. So, und dann hieß es dann, okay, ich muss, äh, weil es ist so eine, so eine Dreiecksbeziehung zwischen drei Städten. Es gibt halt dieses Farshire, ich glaube es war Timberwall oder so, und dann gibt es noch äh, Crow's Nest oder sonst was wie das heißt. Irgendwie so ein noch ein anderes Ding, was weiter oben ist. Und die aus Farshire sagt mir dann, ey, pass auf, wir sind im Clinch mit denen hier in der Mitte. Und die haben sich leider verbündet mit denen im Norden. Und die im Norden sind eigentlich unparteiisch und wir hätten die gerne auf unserer Seite. Deswegen geh doch mal zu denen, Such uns ein Druckmittel und äh, das nutzen wir dann, damit die uns im Kampf gegen die Mittleren unterstützen. Klang alles eigentlich nicht ganz so geil. Ich war nicht, war mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das so das ist, was ich machen möchte. Aber warten wir mal. Ich habe dann gesagt, ja, mache ich. So Und dann war, ey, dein Kapitel ist vorbei halt. Ne? So. Dann fing Kapitel 3b an. So, und dann musste man halt irgendwie gucken, wie das Ganze dann weitergeht. Und dann bin ich in Kapitel 3b oder ah ich weiß nicht mehr ganz genau, ist ja auch egal, in Kapitel 3, bin ich dann rumgewandert und bin dann irgendwann aber halt auch mal in diese mittlere Stadt gegangen, gegen die ich ja gerade eigentlich zu ran bin. Die kannten mich ja noch nicht. Also gehe ich rein, war dann nochmal ein bisschen tricky, weil man gar nicht so einfach in die Stadt reinkommt. Man braucht irgendwie genug Reputation oder sonst irgendwas. Aber irgendwann bin ich reingekommen und habe dann da mit dem Leader gesprochen, der mir dann seine Version der ganzen Geschichte erzählt hat. Und das war halt äh, ganz lustig, weil der Anführer der Stadt hat mal die Anführerin, bei der ich vorher war, die haben wohl irgendwie geheiratet, aber irgendwie in Farshire sind Hochzeiten, glaube ich, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob ich das noch zusammenbekomme, aber die sind irgendwie nur auf so ein Jahr limitiert ähm, und nur so politische Hochzeiten quasi, und das wusste aber er nicht. Und dann waren sie verheiratet für ein Jahr und da ist auch irgendwie ein Kind draus entstanden aus der Zeit. Äh, und nach diesem Jahr, also in diesem Jahr, hat sie all sein Vermögen so mit benutzt, um eine riesige Armee aufzubauen, und dann hat sie ihn halt wieder rausgekickt nach dem Jahr, und deswegen hat sie jetzt eine riesige Armee, er hat kaum noch mehr was aber, und dann sagt er nämlich, hey, pass auf, hast du nicht Lust für mich zu arbeiten? Denn er weiß, dass der Sohn, also es gab irgendwie mal so einen größeren Krieg und ich glaube, da hatte sie schon einen Sohn von, und sie ist davon ausgegangen, dass während dieses Kampfes ihr Sohn gestorben ist. Der ist aber gar nicht tot. Der ist, irgendwo wird er festgehalten und der Typ gibt mir jetzt irgendwie 40 Diamanten, um den freizukaufen, ihn, also den, den Sohn, dann wieder zu ihm zu bringen, damit er ein Druckmittel gegen sie hat. Also total die politischen Verwirrungen irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Auf jeden Fall. Ja, Kapitel 3 ist zu Ende. Bau bitte Kapitel 3 auf. What? Das heißt, ich habe jetzt einfach nur noch einen anderen Verbündeten gehabt. Ich hätte wahrscheinlich theoretisch auch noch in das dritte Ding gehen können und sagen können, ey, ich arbeite auch für euch. Weil da stand auch irgendwann so da, ey, du kannst auch für alle anderen was machen, solange du nichts machst, was eine Seite irgendwie ziemlich anpisst. Ja, so, war ich wieder in Kapitel 3. Und dann habe ich aber gedacht, ach komm, bevor ich das jetzt auch noch mache, dann bin ich halt nach oben gegangen noch in diese nördliche äh, Ortschaft und habe da so ein bisschen rumgeguckt und da war ich relativ gut unterwegs. Ich glaube, das war auch was, was ich im Stream dann gespielt hatte. Ähm, weil da ist es so, da ist dann ein Zauberer, ich glaube hier Lady Morgane oder Mordred, eins von beiden, <lacht> war dann da äh, und es hieß dann, dass der Kopf von dieser magischen großen Zauberin noch irgendwie da verbunden ist. Und ich habe die Zeichen alle wirklich ganz gut deuten können und irgendwie alles gut geschafft und habe dann diesen Kopf bekommen. Den Kopf, den ich dann als Druckmittel wieder mit nach unten bringen sollte, weil der Kopf ist irgendwie das Wahrzeichen oder Zentrum der Macht von diesem nördlichen Ding. Das sollte ich jetzt mit in den Süden nehmen, in die Stadt, bei der ich anfangs war, damit sie das als Druckmittel für die anderen benutzen kann. So, habe ich dann gemacht. Das heißt, ich bin mit dem Kopf dann nach unten gegangen hab das da abgegeben, die haben sich alle mega gefreut. Yay, let's go to war. Dann durfte ich nämlich eine diplomatische Nachricht überbringen. So, Das war dann nämlich das nächste Kapitel, dass es dann dazu kommen sollte, weil ey, jetzt haben wir die große Macht. Und es gibt einen Ort äh, in Avalon, das ist so ein Meeting Point, der Halfway, Halfway Meeting heißt das, glaube ich. Also ein großer Stein, der mega weird ist, weil auf diesem Stein die Geschichte geschrieben wird, aber auch immer mal wieder neu geschrieben wird. Das heißt, da sind Sachen in Runen und so reingeritzt, aber die Runen verändern sich immer und scheinen dadurch auch die Vergangenheit immer so ein bisschen zu verändern. Was bei mir natürlich so ein bisschen die Hoffnung äh, ja, geweckt hat, dass Sachen aus diesem Stein dann halt in der Vergangenheitskampagne irgendwie was zu sagen haben oder so. Mal schauen, was das so wird. Ähm, ja, Und an diesem Meeting, das sollte man dann selber organisieren, dass alle drei Parteien sich an diesem Meetingpunkt treffen. Das war ein relativ schnelles Ding. Äh, da bin ich einfach zu den verschiedenen Städten gegangen, habe denen gesagt, so, ey, Meeting Point in fünf Tagen oder so, kommt alle und dann reden wir über alles. Ja, dann war das so im Prinzip, okay, das, du sagst, die sollen kommen, dann mussten irgendwie fünf In-Game-Tage oder drei In-Game-Tage verstreichen und dann war dann dieses Meeting. Und das war schon so ein kleiner What-the-Fuck-Moment. Denn, wir erinnern uns, die liebe Ailey ist ja losgezogen, um ihr Dorf zu retten, um die Leute aus ihrem Dorf halt zu schützen und zu retten und sonst was. So, dann kommt sie an diesen Meetingpunkt an. Ist schon was später irgendwie, so ein bisschen abends. Und dann hat man die Wahl gehabt zwischen, du kannst zu deiner eigenen äh, Partei gehen, also zu Lady Kid in dem Fall. Du kannst zu den anderen gehen. Da hätte man wahrscheinlich irgendwie noch so einen Traitor-Move oder sowas machen können. Oder dann kam man so, ey, und du siehst Leute aus Kurnacht, die auch da sind. Ich so, geil, meine Leute. Dann bin ich da hingegangen und dann wird auch so gesagt, so, ey, ist total cool, du kriegst Energie wieder, du verlierst Terror, alles mögliche, du heilst dich, du hast eine super gute Zeit, du freust dich, alle wiederzusehen und alle sehen, ey, du lebst auch noch, und das ist einfach schön. Auf einmal Chaos. Und nur weil ich mich dagegen entschieden habe, zu einer der Parteien irgendwie zu gehen, sondern zu meinen Leuten zu gehen, habe ich quasi den ganzen Kampf nicht mitbekommen. Weil während ich nicht da war, sind die sich sowas von an die Gurgel gegangen und meine Partei wurde komplett ausgelöscht im Prinzip. Also meine Partei hat den Kampf dann verloren, diese Lady jetzt. Ich war eh nicht hundertprozentig überzeugt von ihrer Sache. Aber sie ist dann draufgegangen und hat äh, ja quasi den Kampf verloren. Das heißt, die anderen waren dann sicher. Ich konnte dann irgendwie rausgehen. Also ich, ich war da nicht mehr so ganz davon betroffen, von der ganzen Sache. Aber äh, ja, das war irgendwie so krass. Ich so, okay, ich habe zwar mit meinen Leuten gesprochen, aber irgendwie ist der ganze Krieg dadurch jetzt eskaliert. Hm, schade, Schokolade. Das war dann, glaube ich, das Ende von Kapitel 5 im Endeffekt. Ne? Vier war, glaube ich, hier die Diplomatic Mission, fünf war dann äh, das Halfway Meeting. Ja, und dann ging es schon langsam ans Eingemachte mit dem Heiligen Gral. Tainted Grail geht, ist ja ne? die, die Heilige Gral-Sage. Und da wurde mir dann aufgetragen, okay, ey, läuft doch mal los und finde den Gral. Das war dann auch relativ simpel. Ich konnte das auch, glaube ich, relativ schnell deuten, wo ich dann dahin musste. Hab den Gral dann auch gefunden in so einer in so einem Dschungelsetting. Ähm, wo man sich halt sehr viel wehtut auf dem Weg dahin. Den hatte ich dann irgendwann, das war dann ganz nett. Äh, dann bin ich... Genau, dann gab es nämlich die Sache, okay, jetzt wo du den Gral hast, musst du in, ähm, in das Reich der Fordwellers gehen. Also nach Tuatan, das ist so die Stadt, die in diesem weirden Nebel irgendwie ist, ne dieses Ding, diese diese komische Entity, die halt diese ganze das ganze Land befällt, dass die Menhiri ja so fernhalten können, das soll man jetzt quasi aufsuchen und da soll man den heiligen Gral hinbringen. Man weiß aber nicht, wie man genau dahin kommt nach Tuatan. Ich hatte schon mal im Laufe des, des Spiels, als ich es ein bisschen erforscht habe, habe ich einen Zugang quasi gefunden, das war aber, also da konnte man nicht weitergehen, das war so ein ewig langer Gang, der quasi dahin geht, aber äh, als ich es versucht habe, bin ich irgendwann gestoppt. Ich habe dann Leute da getroffen, die sich da niedergelassen haben und so, aber äh, sonst habe ich da so nichts gesehen. Ich habe dann aber lustigerweise, während ich das alles gemacht habe, während ich dann nach Sachen gesucht habe, habe ich so nach und nach dann doch rausgefunden, was eigentlich mit der First Expedition passiert ist, ne? was so mit allen Leuten geschehen ist, die losgezogen sind. Und da habe ich mich so gefreut, dass ich Ailey gespielt habe, denn im Nordosten von Avalon in so einem kleinen Retreat, sag ich, bei diesem Dschungelding, habe ich dann Neante gefunden. Meine Priesterin, die mich quasi ja ausgebildet hat, ist, die war nämlich die letzte Überlebende dieser ganzen Expedition. Das hat so wie Arsch auf Eimer gepasst Und ich habe mich voll gefreut, sie zu sehen. Da hat man dann auch so einen kleinen Bonus bekommen, wenn man halt Ailey gespielt hat. Mega gut. Und sie hat mir dann halt auch gesagt, okay, ja, wenn du jetzt nach äh, nach Tortan willst, brauchst du noch dies und jenes irgendwie, ne? Und sammelt dir das zusammen und dann kannst du loslegen. Ja, voll geil. Das hat super gut gepasst. Ja, und dann musste ich einen Weg finden nach Turtan und dann habe ich so zwei, drei Anlaufstellen sage ich mal, bekommen, wo ich hin musste. Äh, habe dann das auch gefunden, aber so ja, unten hier am Strand, da ist was vergraben, nimm das mal mit und äh, dann gehst du dann weiter in den Westen und suchst da auch nochmal nach was und da ist dann einer, der dir helfen kann. Ja, easy peasy. Hab ich dann gemacht, ne? ich habe dieses Zeug dann gefunden und das war glaube ich gar nicht äh, required, also man braucht es nicht dringend zwingend, aber ich habe es dann einfach mal, ich habe das extra gesucht und habe das gemacht und bin dann losgezogen und hab dann diesen Typen gefunden, so ein Zauberer, Name, keine Ahnung, der hat dann äh, auch so gesagt, so, ja, ne, hier, du brauchst dies und jenes, um nach Tuatan zu kommen und hier, du musst dies, diese Vorbereitung treffen und so. Dann war das aber schon mal vorbei, das Kapitel. Und dann kam Kapitel, ich möchte sagen, Kapitel 7 war es dann, wo es dann ist, okay, finde den Weg nach Tuatan. Und da gab es auch wieder sowas mit, okay, entweder du gehst da und dahin und findest den Weg oder du findest da den Weg oder du findest einen eigenen Weg nach Tuatan. Ich habe den eigenen Weg wieder gefunden, einer, der gar nicht so großartig vorgeschrieben war. Das war so mehr durch Zufall, weil das hatte ich, glaube ich, im Podcast auch gesagt. Ich war dann an einer Stelle, der Map, wo ich vorher noch nie war und ich hatte jetzt die Möglichkeit, diesen Teil einfach mal zu erforschen. Und dachte mir, ey, komm, ich werde sowieso nicht wieder hier unten hinkommen, sehr wahrscheinlich. ne? Und habe dann da unten einfach alles abgegrast und bin wirklich das Kapitel hat gestartet und ich bin drei Felder weit gegangen und war an dem Ort, der mich nach Tuatan gebracht hat. Das ist okay, das ist das kürzeste Kapitel in der Geschichte der Menschheit hier gewesen gerade, das war so schnell vorbei, einfach nur drei, vier Karten irgendwie abgehen und dann hieß es, ja, du bist jetzt auf dem Weg nach Tuatan und das war das, wo ich dann noch meinte, das war so ein bisschen Turning Point, weil in Tuatan hieß es auf einmal, okay, bau die ganze Map ab, Du brauchst jetzt nicht mehr und dann hat man so ein Tuatan Deck gehabt irgendwie, das waren so mehrere kleine Karten, ähm, ich glaube fünf Stück oder so da hat man eine hingelegt, man hat sich draufgestellt oder man hat die dann noch rumgedreht und jede dieser Karten hat dann immer noch so eine eigene kleine Regel gehabt, sowas wie, ja, wenn du dich hier heilst, kriegst du Energie wieder, aber wenn du Energie bekommst, verlierst du Leben. Also, weil Tuatan halt eigenen Gesetzen folgt, hat jede Karte das so ein bisschen ausgedrückt. Es gab auch eins, wo man halt Essen nicht essen konnte, dafür musste man aber Wealth essen, quasi am Ende eines Tages. Und das war auch das, wo ich meinte, da hätte man, theoretisch kann man dann ein eigenes kleines Spiel draus machen, weil, wenn man auf Tuatan dann ist, dann muss man dauernd Random Encounter auswürfeln. Man hat Also man kann keinen Weg irgendwie verfolgen. Man braucht so Quest-Tokens. Man muss quasi eine gewisse Zeit da drin verbringen, um einfach weiterzukommen. Und man würfelt dann und dann liest man entweder Sachen in dem Book of Scripts nach, was man dann irgendwie trifft. Und das sind sehr, sehr verschiedene Sachen. Mal trifft man Monster, mal triffst du Menschen, die laufen noch mal bis in der Vergangenheit, mal in der Zukunft. Kannst du nicht genau bestimmen. Und du versuchst einfach nur aus allem einigermaßen gut möglich rauszukommen, um diese Quest-Token zu sammeln. Und immer wenn du zwei hattest, konntest du auf die nächste Karte gehen. In der Mitte hast du dann irgendwann noch so ein kleines Retreat gefunden, da konnte man sich heilen. Und wenn man dann fünf Karten aufgedeckt hatte, dann ist man irgendwann ins Heart of Tuatan gekommen. Das war so dann die Mitte. Und das war wirklich dann auch so der Mittelpunkt der Geschichte. Ich glaube, das war dann auch Kapitel 8, äh, wo, dann, wo man dann auf König Arthus dann auf einmal trifft, der eigentlich tot sein sollte, äh, und auf diese komische Zauberin. Und man muss sich dann für eine Seite entscheiden, entweder für die Seite der bösen Zauberin oder für Arthus' Seite. Und ich habe mich dann für King Arthur entschieden und habe ihm quasi geholfen, weil man sollte ihn, glaube ich, hinrichten eigentlich, aber das habe ich dann nicht gemacht. Und ich habe äh, Excalibur dann rausgezogen. Und ich finde dieses Design, wie sie Excalibur beschreiben, finde ich so geil und so cool. Weil natürlich kennen alle die Geschichte von Excalibur mit ja Sch- äh, Schwert im Stein und nur wer würdig ist, kann es rausziehen und so. Hier haben sie das aber so gemacht, dass das halt ein sehr mächtiges Schwert ist, was aber mit einer Art Preis äh, einhergeht. Und zwar ist der Griff voller Stacheln und Spitzen. Das heißt, wenn man Excalibur wielden möchte, also wenn man das schwingen möchte und damit kämpfen möchte, muss man halt diesen Griff packen, der einen halt konstant bluten lässt. Was halt auch dadurch repräsentiert wird, dass man halt auch Energie verliert, wenn man damit dann halt rumläuft und damit kämpft. Mega gut. Man hat zwar dann eine starke Waffe, die einem sehr viele Sachen ermöglicht dann im Laufe des Spiels, aber man blutet halt. Das fand ich so gut. Alleine diese Beschreibung, das Sau geil. Sau, sau geil. Ein bisschen, also, Geschichte war ja auch noch, dass wir dann den heiligen Gral da lassen sollten, weil der anscheinend aus Tuatan kommt und er musste an seinen rechtmäßigen Platz. Ich habe ihn dann auch mal da gelassen. Ich bin ja nett. Und, äh, ja, dann habe ich äh, Arthur auf jeden Fall nicht bekämpft und nicht besiegt und das fand sie dann nicht so geil. Die haben dann ihr Ding gemacht, also die haben dann gegeneinander gekämpft. Ich bin dann irgendwann wieder abgehauen. Musste den ganzen Weg dann wieder zurück, ne, aus Tuatan. Das musste man dann zweimal machen. Und, da habe ich einmal kurz wieder gegen den plop hier bekommen. Ähm, dann war noch ganz nett, auf dem Rückweg war dann auch wieder sowas, ja, wenn du nach zwei Karten äh, weiter möchtest und du hast Secret-Karte so und so, dann findest du nochmal dieses Retreat. Und das war äh, im Endeffekt dann das, was ich am Strand gefunden hatte, was da vergraben war, was man eigentlich gar nicht brauchte, aber das hatte ich dann. Wenn man Das war so eine Burial-Mask und wenn man die anhat, so hat man dann doch auf einmal was gesehen, was vorher verborgen war und dann konnte man sich doch nochmal heilen und all so Geschichten. Das war ganz cool. Ja, dann wieder komplett äh, durch dann durch. Und dann bin ich nämlich da, wo ich anfangs einmal war, wo ich sagte, das ist eigentlich auch ein Weg nach Turtan, aber wo ich festgesteckt bin und wo ich Leute gefunden habe, die sich dann niedergelassen haben. Da kommt man dann raus und da gab es dann so einen dicken Encounter gegen den Vordweller, der Typ, der einen die ganze Zeit gejagt hat im Laufe des Spiels. Das war so ein kleiner Mechanismus, den hat man immer mal wieder so bekommen. Man hat so einen Hunted-Status quasi erhalten und dann hat ein so ein ja, vierärmiger Typ dann quasi verfolgt und der war sehr stark. Ich habe einmal gegen den gekämpft und gewonnen und der wurde dadurch aber gefühlt immer nur stärker. Und da war dann so die Final Confrontation, dass man den nochmal gefunden hat. Und das Geile war, man konnte mit dem reden. Das heißt, man musste gar nicht mit dem kämpfen. Und ich habe dann den diplomatischen Weg gewählt und habe dann gesagt, ey, ich will dir nichts Böses, verdammt nochmal. Das war eine relativ anstrengender, äh, eine anstrengende Diskussion. Aber ich habe es dadurch geschafft, dass er dann irgendwann davon überzeugt war, dass ich ihm gar nichts Böses will. Ich will wirklich nur, dass alles wieder seinen normalen Weg geht. Und dann hat er von mir abgelassen. Super gut. Ich glaube nämlich, wenn ich das im Kampf gemacht hätte, hätte ich verkackt so, ne, das war, kommt nochmal mit dazu ja, und dann kam ich da raus, wurde dann irgendwie, äh, aufgefangen von diesem Zauberer, der mich auch losgeschickt hatte und der, dann ging es nämlich noch so ein bisschen weiter, meinte okay der Gral ist wieder an seiner Stelle, es ist, Order ist wieder so einigermaßen restored äh, und wir machen jetzt aber noch ein bisschen was, weil diese ganzen menhire doch langsam am Arsch sind äh, und dann hat er quasi einen kleinen Mini hier geschnitzt dafür musste man noch so ein paar Sachen besorgen, nochmal so ein extra Stein äh, holen und Stone Masons Tools oder Stone Shaper Tools musste man alles besorgen und dann kann man diesen crude Man hier, heißt das dann, also eine Simplifizierung von so einem Man hier, die man rumtragen kann. Den äh, hat er dann gemacht. Und das war auch noch ganz nett, da war ich auch wieder sehr aufopferungswürdig, weil er ähm, da heißt es dann irgendwie ja, da, da muss Blut drüber gegossen werden und eine Seele muss daran gebunden werden oder so. Und dann habe ich natürlich aber auch gesagt: So, ja, nimm meine. Ne, ich bin hier aufopferungs ali ich möchte das machen. Und dann sagt er aber, nee, deine Seele ist für größeres, äh, zu größeren Berufen. Das würde, deine Seele würde nicht an diesem Stein bleiben. So, ne? und dann hat er es selber gemacht. Dann sieht man ihm quasi zu, wie er sich irgendwie selbst umbringt und sein Blut darüber fließt. Und auf einmal hat man diesen Men hier, den man damit rumtragen kann. Und da hat jemand bei Twitter zum Beispiel auch gesagt, so, ja, dann kriegst du in Kapitel 10 kriegst du ein Item, das äh, es dir schwieriger macht, weiter zu laufen oder so. Ne? Weil du dann mit diesem Men hier, wenn du den hast, äh, kostet jede Bewegung einen Schritt mehr. So, ne? Also, bisschen eine Aktion, äh, eine Energie mehr. Wo ich dann auch dachte, okay, ja, krass. Aber man kriegt auch gleich noch einen Esel gefühlt oder ein bisschen vorher, der einem die erste Reise nochmal günstiger macht. Das heißt, einen Schritt kann man immer normal gehen und also es gab selten Tage in dem Spiel, wo ich über super viele Felder weit gezogen bin. Ich habe ja eh immer mal so Schritt für Schritt die Sachen gemacht. Von daher fand ich das gar nicht schlimm und ich fand es sehr fitting und sehr passend. Das war dann nämlich dann schon Kapitel, äh, ich meine, es war Kapitel 10. Genau, und dann war ich in Kapitel 11 und in Kapitel 11 war dann sowas wie, ja okay, ey, eigentlich ist gerade alles einigermaßen safe geh doch mal zurück nach Kurnacht. ne, guck, was mit deinen Leuten los ist. So, und dann bin ich dahin zurückgegangen, hat dann halt was gedauert durch diesen äh, Crude-Man hier, aber es hat dann funktioniert, also ich fand es wirklich nicht so drastisch. Und dann kam ich da an und die waren dann so ein bisschen pisst, weil anscheinend war ich ein bisschen länger weg. Und die meinten so, ja, bist jetzt mal hier, um uns endlich mal zu helfen? Ne, unser Man hier ist am Arsch, alle Leute sterben hier langsam, wir brauchen Hilfe. Und dann gab es halt so einen Scheidepunkt, wo du sagen konntest, okay, ja, ich helfe euch jetzt, man hätte aber auch sagen können, nö. Ich habe noch anderes zu tun, ich habe Wichtigeres zu tun. gerade. Aber ich habe gesagt, weil das war dann das, was ich meinte, ich als Ailey bin losgezogen, um meinem Dorf zu helfen, um meine Siedlungsgemeinschaft da irgendwie äh, zu retten. Und das habe ich nie aus den Augen verloren. Und deswegen habe ich gesagt, klar helfe ich euch. Ne? Ich bin für euch da. So, und dann hieß es nämlich einfach, da war ich sehr verwirrt, dann war Kapitel 11 vorbei und dann stand auf einmal Baukapitel 13 auf. Das ist, nee, Kapitel 10, nee, doch. 11 war vorbei und dann kam 13. Und ich so, äh, scheiße, die, was mit der 12? Und dann habe ich wirklich viel nachgelesen und habe irgendwann mal rausbekommen, dass es wirklich so sein soll, dass es halt so ein bisschen, da hat jemand geschrieben, mutually exclusive ist. Das heißt, wenn du diesen Weg einschlägst, dann wirst du Kapitel 12 nicht machen oder Kapitel 15 vielleicht auch nicht, sondern kommst dann direkt zu Kapitel 13. Okay, dann war ich in Kapitel 13 und dann hatte ich die Aufgabe, finde einen Ort für die Leute aus Kurnacht. Also versuche irgendwie rauszufinden, mindestens zwei Orte, wo du die hinbringen kannst, wo die in Sicherheit sind. Ja, dann bin ich losgesucht, ich hatte dann schon so ein bisschen eine Ahnung, ne, weil ich habe ja die Map vorher gut erkundet und dachte mir so, ja guck mal, das ist doch eigentlich total der perfekte Ort. Da hatte ich dann noch einmal einen Kampf. das war echt hart, da musste ich, äh, First Farmhold heißt das Ding, das ist so ein komplett eingeschlossenes Ding, da wo auch die erste Siedlung eigentlich war, so meterhohe Mauern drumherum, die halt einen guten Schutz bieten und so, wo aber mittlerweile niemand mehr drin ist, weil da halt so ein fetter Wurm irgendwie drin ist, den ich dann bekämpft habe. Mit Mühe und Not auf den letzten, auf dem Zahnfleisch gehend, habe ich dann noch irgendwie geschafft, dieses Ding kaputt zu schlagen äh, und das Ding hat 40 Schaden oder sowas, ne? Also von der dicke Leistung, würde ich mal sagen. Ja, und dann hatte ich halt schon einen Ort, man musste halt zwei finden und dann habe ich gesehen, ach guck mal, der Ort da drunter, da war ich noch gar nicht, das war wirklich nur Zufall, bin dann da hingegangen und dann stand da auch relativ, also habe ich mich für irgendeinen Weg entschieden Also so, ja, okay, du kriegst jetzt den und den Status und die Quest sagt halt, ja, wenn du zwei Last Haven äh, Status Dinge hast, dann kannst du das Kapitel beenden. Okay, alles klar. Hatte die beiden dann gesagt, Kapitel beendet, dann war ich in Kapitel 14 und dann hieß es nur noch, ja, bringen die Leute dahin. Also bin ich wieder zurück nach Kuranacht gegangen, dann hat man so ein Secret Item bekommen, das sind dann die Hopeful Survivors gewesen. Und man konnte immer nur eine Hopeful Survivor Gruppe irgendwie mitnehmen, das heißt, ich hätte theoretisch wahrscheinlich auch echt viele Leute noch retten können aus verschiedenen Orten. Aber dann war ich da, hab die Leute aus Kurnacht zur First Farmhold gebracht, die waren erst ein bisschen so, ja, was soll das denn hier, Wir haben dann gesehen, okay, es scheint doch ein ganz cooler Ort zu sein. Und dann wurde ich vor die Wahl gestellt. Willst du jetzt hier bleiben oder willst du noch weitermachen? Und dann habe ich mir gedacht, ich will hier bleiben. Ich will bei meinen Leuten aus Kurnacht bleiben und will denen ja jetzt helfen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hieß es auch, dann wurde ich quasi für dreimal gefragt, bist du dir sicher, weil das beendet dann die Kampagne. habe ich gesagt, ja, möchte ich. Ich hätte natürlich noch losgehen können und hätte noch hier und da Sachen machen können. Ich habe auch durch ein Special Event, habe ich nochmal quasi von Arthur geträumt, also Arthus, King Arthur, träumt irgendwie in den Nordwesten gegangen oder Nordosten gegangen ist, wie es da stand. Und da war so eine Task, also es ist immer ein Unterschied zwischen Quests und Tasks. Quests sind die Sachen, die man machen muss, Tasks sind so Zusatzaufgaben, die man machen kann. Und eine Task war dann auch so, ja, finde raus, was mit King Arthur letztendlich jetzt geschehen ist. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe mich die ganze Zeit eigentlich nicht so wirklich um diese ganze Rittersache gekümmert. Ich habe immer Sachen davon mitbekommen, was hier und da so passiert ist. Aber für mich war immer klar, ich will eigentlich doch nur, dass meinen, dass es meinen Leuten gut geht. Ist vielleicht ein egoistisches Ziel, insgesamt gesehen. Aber ich finde, es passt ganz gut. Ne? Ich war nie einer der großen Champions. Ich war, bin froh für das alles, was Ailey da jetzt erleben konnte und so. Aber dann sozusagen, okay, nee, sie setzt sich jetzt hier mit ihren Leuten zusammen, versucht das zu machen. Dann wird auch gesagt, okay, sie sind auf ewig dankbar gewesen. Es wird nie vergessen, was sie getan hat. Ähm... Und am Ende geht man dann so eine Art Epilog durch und muss man sagen, okay, wenn du den Status hast, dann gehst du jetzt dahin und dann liest man so Stück für Stück seinen Epilog durch, dann gibt es irgendwann die Endcredits und dann wird am Ende noch so ein bisschen, noch mal so ein letzter Epilog quasi gesagt, dann heißt es und das war's. Das war die Kampagne. Und damit hat es für mich also, nachdem ich Kapitel 1 bis 11 gespielt hatte, äh, kam dann noch 12, äh, 13 und 14 und damit war es vorbei. Also Kapitel 15 gab es für mich gar nicht, Kapitel 12 gab es für mich auch nicht. Und jetzt nochmal der Grund, warum ich finde, dass mich das so an Lost erinnert hat. Ich finde, ne, wir wissen, also ich habe es schon oft gesagt, aber für die, die es noch nie gehört haben, Lost, absolute Lieblingsserie. Ich weiß, es gibt Leute, die die Serie an sich nicht gut finden. Es gibt Leute, die die Serie bis, bis Staffel 5 gut fanden und dann den Schluss scheiße. Und ich finde, es hat immer was damit zu tun, wie man die Serie geguckt hat. Für mich war Lost von Anfang an eine Charakterserie. Natürlich sind da super viele Mysterien und ich fand es auch geil, was da für Mysterien aufgebaut wurden. Und wenn die gelöst wurden, fand ich das so, oh, krass, aber es war ja immer so, dass ein Mysterium dann noch mehr Fragen aufgeworfen hat. Und so ähnlich ist es in äh, in Tainted Grail halt auch. Man hat so diese Mysterien, was ist mit den Leuten passiert, was hat es mit King Arthur irgendwie auf sich, mit den ganzen Rittern, die da noch so verteilt sind. Das ist äh, alles gar nicht so eindeutig und man möchte vielleicht diese ganzen Sachen auch rausfinden. Und Ich habe das Ganze aber charakterbasiert gespielt. Und wenn man auch Lost, nämlich als Charakterdrama sich vielleicht anguckt oder sich einfach an den Charakteren erfreut, was die für eine persönliche Entwicklung durchmachen innerhalb dieser sechs Staffeln und wie das dann aufhört. Gerade der Schluss hat ja viele Leute bei Lost sehr frustriert. Ich finde das Ende ja super gelungen. Mir hat das so viel Spaß gemacht, das Ende. Einfach, ich saß am Ende, jedes Mal, wenn ich das Ende gucke, ich habe es drei, vier Mal oder so geguckt von Lost, habe ich Tränen in den Augen, weil ich... Das ist ja nicht einfach nur so, also selbst wenn ich mir das jetzt bei YouTube angucken würde, würde ich wahrscheinlich ein bisschen heulen. Aber einfach, weil ich halt weiß, was die Leute für einen Weg durchgemacht haben und so. ne? Und dass die halt ihre persönliche Reise haben, auch wenn es ein großes Ganzes gibt, was da irgendwie mit dahinter steckt und ganz viele Sachen vielleicht nicht ganz klar sind. So diese persönliche, der persönliche Weg, dieser Werdegang, der ist halt das Wichtige für mich immer gewesen. Und ich glaube auch für die Macher halt irgendwie dann gewesen. Und so habe ich Tangent Grail halt jetzt auch gespielt. Ne, dass ich halt gesagt habe, ja, es gibt super viel, was in dieser Welt noch offen ist. Und ich habe super viele Sachen noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht alles geklärt. Aber der Story-Arc für Ailey, die angefangen hat als eine, die nicht gut genug ist, um mit auf so eine Reise zu kommen. Die dann losgezogen ist auf eigene Faust, um zu gucken, ey, was ist da eigentlich passiert. Und dann letztendlich den heiligen Gral findet, die König Artus irgendwie zur letzten Ruhe anscheinend irgendwie hilft. Ähm, die in diese weirde Stadt irgendwie da reingegangen ist, die Excalibur geholt hat, die alles ja irgendwie dann doch wieder ins ins Gleichgewicht gebracht hat, die hat dann ihr Hauptziel nicht aus den Augen verloren, ist zu ihren Leuten zurückgekommen und hat das gemacht, was sie von Anfang an machen wollte, nämlich die Leute an einen sicheren Ort bringen. Und ein schöneres Ende kann es doch eigentlich nicht geben. Das ist doch ein, ein wundervoller Story-Arc, der quasi einen Anfang und ein Ende hat. Und das fand ich mega. Das fand ich so ein spannendes, passendes Ende für sie. Ähm, damit bin ich richtig glücklich. Das war eine saugeile Geschichte. Diese ganze, Die ganzen Details, die da mit drin sind, wie diese Weirdness immer beschrieben ist, das fand ich mega gut. Die Leute, die man spricht, also diese, diese ganze Welt, die lebt einfach. Ne? Ich hatte wirklich das Gefühl, also auch, dass die Sachen so Auswirkungen haben. Es ne? sind auch Sachen, die habe ich angefangen und gar nicht zu Ende gebracht. Story of my life, ich weiß, aber dann, ne, hier, wir brauchen noch einen Nachfolger für den und den Ritterposten, welchen wählen wir jetzt, so, dann kann man noch rumgehen und sich dann anhören, vielleicht, wer da irgendwie besser für geeignet ist, ähm, das hab ich gar nicht mehr zu Ende gemacht, aber das wurde später dann nochmal aufgegriffen, so, und das ist echt sau, sau gut und sehr, sehr schön, und ich bin sehr glücklich, dass es also, ich bin glücklich, dass es vorbei ist, nicht, weil das so scheiße war, sondern, weil ich eine sehr schöne Zeit damit hatte, das habe ich ja eben schon mal gesagt, ich glaube, ab jetzt würde ich mich auch wirklich nur noch wiederholen, Daumen hoch. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die anderen beiden Kampagnen sein werden. Irgendwann werde ich es bestimmt auch noch mal aus der Sicht äh, eines anderen Charakters spielen und dann andere Wege einschlagen. Aber hier für diesen, für diesen Weg bin ich glücklich. Kann ich für mich jetzt erstmal so abschließen. Und Ailies Geschichte kommt zu einem guten Ende in meinen Augen. Und äh, ja, für alle, die sich das jetzt noch mit angehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielleicht ja haben euch meine... Ausführungen jetzt so auch nochmal davon überzeugen können, dass es vielleicht doch ein cooles Spiel ist. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, hat man ein bisschen gemerkt, dass meine Leidenschaft da schon so ein bisschen dran hing und dass ich das Ganze nicht nur mal eben so runtergespielt habe, sondern mich da auch wirklich äh, sehr an der Story gefreut habe. Wie der auch sei, dann sage ich jetzt nochmal hier offiziell vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet die nächsten Tage auch wieder mit rein. Es wird jetzt, wie gesagt, ein bisschen eine kleine Tainted Grail-Pause geben. Irgendwann werde ich aber weitermachen und werde dann wahrscheinlich erst die Prequel-Kampagne spielen. Und dann begebe ich mich an äh, die Kampagne, die dann äh, in der Zukunft spielt. Und dann gucken wir mal, was alles, was ich bis dato erlebt habe, dann für Auswirkungen hat, wenn es da weitergeht. Auf Wiedersehen, bis dann und tschüss.